0: этом помнить как эта картинка не в сети а звук Нет. в сети главное не забыть потом
1: включить
0: надо в ту камеру или все равно куда Смотрите. а главное не на себя да не на <для> себя красиво ну хорошо не понимает что непосредственно веселый человек если пить воду да то лучше не хлебать ее страшными С два часа выдержу как-нибудь, потом уже. Да.
1: вот мне подсказывают что мы в эфире добрый вечер дорогие друзья добрый вечер все кто нас смотрит в сети и Здравствуйте те, кто будет нас смотреть позже, потому что, возможно, будет нас смотреть утром, и поэтому добрый вечер не совсем будет уместен. Здесь мне недавно сделали замечание, правда, это в Фейсбуке, что нельзя говорить э, доброе время суток. Я так и не понял, почему, но так на всякий случай запомнил, что нельзя говорить доброе время суток.
0: Спасибо, тоже нельзя говорить. По какой-то другой причине. Ну, в общем,
1: да. Но, тем не менее, да. здравствуйте тогда. Вот здравствуйте, это нейтрально. У нас четверг, в проект телепортации. Мы начинаем нашу обычную четверговую трансляцию. И я с удовольствием представляю вас вам Олега Матвеева, который про себя расскажет немножко сам больше, наверное. Но Олег у нас уже не первый раз. Многие с ним знакомы. Физик, переводчик, психолог. Четвертое, я забыл твое образование какое
0: у меня два психологических просто. А, два психологических, понятно. <свят> <свят>
1: Итак, физик, переводчик, психолог Олег Матвеев, с темой тетра, да, дважды психолог, трижды герой. Итак, с, да, с проектом с мастер-классом Тета-метр что это такое, я откровенно не знаю. Я просто доверяю Олегу, что если он хочет что-то показать, то это обычно всегда интересно. Поэтому, не знаю заранее, вот он принес такую волшебную коробочку, про которую он будет рассказывать, показывать. Я передаю ему слово. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, да. Хотя это некорректно, да, ты говоришь? Надо говорить: здравствуйте. У нас тут есть, ну, на самом деле, в том, что я буду рассказывать, есть две части. Одна часть, может быть, не очень, ну, как по мне, не очень интересная, потому что она теоретическая. Но, видимо, ее просто сделать надо будет, потому что я же должен объяснить, что это такое. И вторая часть, которая будет больше соответствовать заголовку мастер-класс, можно будет взять живых людей и что-нибудь с ней попробовать поделать, показать, как это вещь работает. Вот. Я уже говорил, да, поскольку я вот ленивый человек, и мне было лень делать слайды, то, собственно говоря, не очень понимаю, что на этих слайдах делать, поэтому я просто взял вот эту вот книжку. У нас есть книжка такая недавно выпущенная, называется «Что такое иметр?». Она бесплатная, и в ней там страничек 30 всего-навсего, да. Я немножечко буду листать ее, и заодно порассказываю вам вот что такое иметр или тета-метр. Ну, тета-метр это как бы брендованное имя, да, иметр, электрометр – это общее такое название, которым Лично мне привычно его называть, этот прибор. Вообще говоря, я об этом упоминаю в том числе и в книге, что тут очень интересная ситуация с этим прибором, потому что все исследования, которые проводились в отношении применения кожно-гальмонической реакции, так называемой, для исследования психологических состояний человека, они очень давно делались, это было начало 20 века. И в те времена, когда эти исследования проводились, приборы были очень громоздкие. Они были гигантские, в общем, это была целая лаборатория. Ну и когда, ну, на самом деле, я тут хотел показать какие-то кусочки из фильмов, а тут выяснилось, что при трансляции в YouTube, оказывается, это делать нельзя. Вот. А я сегодня еще сидел, думаю, вот нужно сгрузить. Там, у меня есть там три любимых кусочка, которые везде вставляю. Вот. И один из этих кусочков я могу упомянуть, и там в книжке есть где-то ссылка на него. Я его там... ВКонтактике выложил, ВКонтактике не, не блокируют. Вот, как бы, хотя там 4 минуты кусочек это кусочек из фильма под названием Опасный метод, который рассказывает о. Если вы смотрели, там любовная история Карла Густава Юнга, там, да, и как ее звали, Шпилерейн. Не помню, как ее по имени звали. Вот, ну, в общем, и там в одном месте показано, как он этот прибор использует. И там такая огромная машина показана, в которой что-то вертится, там крутится, какие-то них, там, мешки с песком кладет ей, какие-то там электроды. Вот помощница-ассистентка бегает с линейкой, там что-то замеряет линейкой, там, да. Ну, в общем, и я так думаю, что большинство людей, которые на это все смотрят, они понятия не имеют, что это такое показывают, да, и, ну, и почему этого не используют. Но потом, как-то, видимо, из-за громоздкости этого прибора, его, в общем, есть еще один момент, который тоже вызывает некие сомнения, потому что понятно, что... Ну, предположим, вы практикующий психолог, к вам приходит человек, но ну, ему, наверное, будет страшновато, да, приходите, у вас там какой-то ткацкий станок стоит непонятный, у вас там какими-то проводами, <рес> ремнями пристегивают к нему там что-то. То есть непонятно, что он вам будет показывать на этом приборе. То ли действительно свое состояние, да, то ли он просто от ужаса перед, этим, перед этой машинерией будет реагировать как-то вот неадекватным образом. И вот про это там были два других кусочка. Они были, есть такой сериал, оборвавшийся, что-то его перестали показывать. Он назывался по-английски Light Me, по-русски он назывался "Обмани меня" или "Теория лжи" там в другом варианте перевода. И там такой э, главный герой есть Кал Лайтман, и на самом деле там весь первый сериал, он, э, первый сезон этого сериала, он снят на базе материалов Пола Экмана знаменитого, да, который тоже изучал эмоции и которого тоже волновал вопрос очень простой: как эмоции измерять, да? Ну, должен быть какой-то научный обоснованный метод измерения чего-то. Да? Вот. Он в итоге пошел в сторону наблюдения и классификации непроизвольных мускульных реакций. Ну, лица в частности там, да? ну, и тела в целом. И вот и у него там целый курс есть, и вот там на самом деле прям по сериалу показывают, то есть сам сериал потому интересен, потому что это не, ну, не выдуманные какие-то там вещи, да, это реальные материалы Пола Экмана, он там исследовал всяких знаменитых людей, там президентов, примеры вот как раз из его материалов, где он там показывает, когда там президент Никсон там что-то говорит, а жестами показывает, что он врет, как бы, да, и это в общем однозначно видно, там мало в этом человеке, человеку и так далее, и он действительно сделал там целый курс для полицейских. Смысл которого в том, что большинство людей, поскольку они свои эмоции э, в первый момент, когда они возникают спонтанно, они их проконтролировать не могут, они их так или иначе выдают. Вот. И это, в общем, нужно научиться считывать. И там есть такой курс, когда там тебе на долю секунды показывают какое-то выражение лица, и ты его там щик, и считываешь. Вот. Но опять же, тут возникает вопрос о том, что э, это ведь на самом деле имеет э, важность только для тех ситуаций, когда... Uh, ну, то есть это такая тактическая как бы, значимость, потому что ну, ты же не можешь человеку там, сказать, вы знаете, вот вы когда сказали, что вы там бабушку эту не убивали, у вас на лице пролетело некое сомнение, да, из чего мы, мы однозначно делаем вывод, что все-таки вы к этому имеете какое-то отношение. Ну, над вами просто посмеются, скажут, мало ли что там у человека, может он там на гвоздик сел, да, или еще что-нибудь с ним случилось. Поэтому тут скорее важность такая, что в момент, когда я эту подлавливаю реакцию, да, нужно вот... Правильный какой-то задать вопрос, как-то правильно отреагировать на этого, на поведение этого человека, чтобы в том моменте, там и тогда, как-то суметь там, заглубить его внимание в нужном направлении, да, ну или там задать, вытащить какую-то информацию там, и так далее. Вот. И смысл не в том, что я его буду там, каким-то образом, помимо его воли, там, да, проникать в его подсознание или что-нибудь такое делать, как некоторые думают. Вот. Это вот, как раз там: это вот первая часть, и там было два кусочка, один кусочек был, где касс приходят люди, там такая серия, где приходят какие-то люди, говорят, мы изобрели прибор, который однозначно показывает, вот, врет человек или правду говорит, да, и они, значит, сажают там какого-то человека, подключают его какими-то там проводами к чему-то, вот, сажают оператора, оператор там, как водится по списку, задает какие-то вопросы, и прибор там показывает, типа, true и false, да, типа, правда, неправда, вот, в это время... Входит ухмыляющийся Кал Лайтман, причем он зачем-то приносит страусиное яйцо, и одному из этих экспертов дает его в руки, говорит, на тебе, подержите. Он говорит, зачем? говорит, ну, подержите, подержите, а потом объясню, зачем он нужен. И он говорит, сейчас мы немножечко поменяем условия эксперимента. И он убирает оператора, и заходит такая шикарная девушка в мини-юбочке, садится напротив, начинает задавать те же самые вопросы, и прибор начинает показывать на все вопросы, типа, ложно, 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 ложно. И он объясняет, что, понимаете, говорит, прибор просто показывает степень эмоционального возбуждения. А на что оно идет? Как бы? Да, это вопрос такой технический. Например, может, там на голые ноги девушки, да. Соответственно, как бы, ну и что ваш прибор покажет? Как бы? Там очень много факторов, которые никак не учитываются вообще. И в это время один из экспертов, который держит это струсиное яйцо, он его, значит,. Оно у него лопается в руках. Он говорит: кстати, говорит, вот у папуасов, где-то там у пигмеев, у них говорит, тоже был детектор лжи. Они, когда человека допрашивали, они ему давали это яйцо в руки держать. Ну и, соответственно, задавали вопрос. Если человек нервничал, он же теряет мотор, ну, мотор, контроль над моторикой. И вот он, если раздавил яйцо, значит, виноват, как бы, значит, нервничал. Но опять же, как бы, да, мы понимаем, что с чисто общей психологией, ну, то, что человек нервничал, это может быть вызвано миллионом факторов. Да, начиная от того простого фактора, что он может нервничать просто по поводу самой ситуации, что ему задают вопросы его подозревают, обвиняют в чем-то, возможно, потенциально, как бы, да, и, собственно, и все. И получается, видите, какая интересная вещь, что э, прибор, по большому счету, он э, может быть полезен только в том случае, когда у меня с человеком есть некий, ну, как бы общий договор, ради чего мы это делаем, для чего мы это делаем, и что мы, собственно говоря, с помощью этого прибора собираемся найти. Потому что, э, ну, если там продолжить эту тему, вот там, опять же, в том же сериале была другая ситуация, когда... Там что-то было про армию и про какое-то там насилие, да, и не могли там доказать, что кто-то виноват, вот, а он взял и какую-то там женщину научил, то есть что нужно делать, чтобы прибор в нужный момент показывал нужные показания. Там использовался полиграф. Один из элементов э, полиграфа, это вот, собственно говоря, тот же самый приборчик, который считывает кожно-гальваническую реакцию, он и показал, что нужно сделать. И, в общем, человека на основании этого, там, это была последняя капля, его там осудили. И потом, когда его там по сюжету напарница говорит, ну, это же неправда, это же не было. И он ей там сказал такую фразу, «Никогда не позволяй фактам заслонять истину». Ну, это такая, по-моему, даже эта серия так называлась. Ну, и на самом деле, если там порыться, можно найти... В сети есть в Америке тоже такой человек. Ну, как вы знаете, да, что показания полиграфа, они вообще в судах не принимаются. Ну, как бы принимаются, как некая информация, но они не являются уликами, они ничего не доказывают. Это просто некая экспертная... Ну, как есть там психологи-эксперты, которые в судах там какие-то заключения делают, да. Ну, как бы судья принимает к сведению, да. Но это не является, не может быть не облегчающим, не отягчающим старистом. Просто некая дополнительная информация от эксперта, скажем так. И вот, и... Но тем не менее... Наверняка все слышали, что во всяких корпорациях любят же, да? Ну, как бы, я думаю, что любого бизнесмена привлекает такая тема. Вот приходит человек, его подключают к какому-то волшебному прибору. То есть ему сразу говорят, этот прибор про тебя все сейчас покажет. Ну, как бы, ты же понимаешь, да? Человек не знает, что это за прибор, он его боится. Ну, естественно, с ним начинается какая-то там ситуация замешательства, в которой можно его раскрутить. Ну, мы можем это и без прибора сделать, как бы, да? Можно просто глядя на человека пронзительным взором сказать, что мы тебя видим насквозь, товарищ, как бы, да, понимаешь, вот сейчас, например, вот прям сейчас ты подумал, вот, вот о чем ты сейчас подумал, ну и в принципе можно человека довести до истерики очень легко таким способом без прибора. Но бизнесменам это нравится, потому что так проверяют сотрудников, да, и кого-то там увольняют или принимают на работу на основании этого. Тоже как бы интересно. И вот этот Начал говорить дядька это в Америке. У него был целый курс. То есть он ездил по Америке, показывал людям, как там нужно, не знаю, там вовремя не знаю втянуть анус, чтобы (сёк) прибор там показал какое-то показание там, где его нет. Или наоборот, как-то особым образом расслабиться, и чтобы прибор вообще ничего не показывал. И он там показывает на примерах, что это все достаточно легко обмануть. Но с полиграфом тоже есть одна проблема техническая. Он достаточно громоздок. Если вы где-нибудь его видели вживую, или, ну, может быть, даже... Кто-нибудь был на полиграфе когда-нибудь по-настоящему? Это, в общем, громоздкая система, да, то есть там контролируется дыхание, пульс, э, КГР, кожно-гливаническая реакция, что-то еще там, по-моему, 4 или 5 параметров, да, это там ставится большой компьютер с экраном, какие-то графики там, да, и вот там какая-то процедура там опроса идет. То есть, в принципе, ты находишься в неестественном состоянии, потому что ты должен сидеть определенным образом там, да, как-то себя вот, да, очень чувствовать, как бы, да, причем там... Вот оператор там это все как-то отслеживает, эти все параметры, что там у тебя меняется. Ну, в общем, получается, что его в терапии невозможно использовать ну, вот по всем выше изложенным причинам. Потому что, ну, а как ты его будешь использовать, если у тебя с очень большой долей вероятности человек реагирует не на то, о чем ты его спрашиваешь, а просто на саму эту ситуацию, да, что его там допрашивают, условно говоря. Поэтому возник вопрос. Ну, и как бы старые, там, кстати, где-то есть у меня, по-моему, иллюстрации. Старые вот эти приборы, которые измеряли КГР в том числе, они действительно были такие здоровенные приборы, стрелочные. В принципе, я еще застал то время. Я первый раз, когда мне этот прибор попался, он был, это был, сейчас, чтобы не соврать, какой-нибудь, наверное, год 95-й примерно. И он попался мне именно под названием Эметр, потому что его используют в дианетике и саентологии. Вот. И поэтому у него такая репутация. То есть так получилось, что, э, по-моему, в 20 веке, вот в начале самого 20 века постепенно-постепенно психологи перестали использовать эти приборы ну, в виде его, их бессмысленности. Кроме того, там были некие технические проблемы. Э, ну, я вам потом покажу, вот, как выглядит экран. Да, экран – это просто стрелка, по сути. Да? Она довольно простое делать движение. Она делает движение или вверх, или вниз. Да? То есть вот и все, что у меня есть. Очень похоже на стрелки, которые вот есть на на старых музыкальных приборах, когда вот там уровень звука показывает, да, вот стрелка что-то там дрожит, что-то показывает. Да. И, собственно говоря, вот из этой стрелки нужно сделать какие-то, какие-то выводы. И к этой стрелке требование техническое одно, ну, точнее два, да, и они противоречат друг другу. Первое требование, что она должна реагировать сразу, мгновенно. Потому что если мы запоздаем хотя бы на полсекунды или там, на секунду, уже будет бессмысленно спрашивать человека, что это. Потому что это было секунду назад, а в данный момент что-то уже другое. То есть стрелка должна стартовать мгновенно. Для стрелочного прибора это проблема. Я помню, как э, в 90-е годы люди там чуть ли не по помойкам ходили, искали вот эти головки какие-то там особенные, там, пытались там понять, вот, как ее там настроить определенным образом. С другой стороны, если стрелка быстро стартует, она же ведь ну, должна оста- также остановиться. То есть, по идее, если я там, условно говоря, там 1 грамм эмоций почувствовал, да, то прибор должен показать вот так. Ну, типа 1 грамм. Да? А по факту получается, либо он будет работать как омметр обычный. А у метра как работает? Ну, если вспомните, вот подключаешь что-то, да, он делает так. Да, то есть достаточно большая латентность, и она, никакой диагностичности нет. Если мы стрелку отпускаем, получается такое, да, я что-то почувствовал, стрелка делает так. И, и вот это вот тоже, как бы, ну, ничего не дает, потому что в момент, когда вот болтаться, во-первых, я не понимаю, какого размера то, что, ну, вот, что-то там человек почувствовал, какого размера реакция. Во-вторых, у него, возможно, там две или три реакции подряд произошли, как бы, да. И вот у меня был такой старый-старый прибор в чемодане, у него была стрелочная головка. И когда чуть позже я приобрел более новый, там уже более усовершенственный прибор, он Ability, по-моему, назывался, да? у него была какая-то там э, специальная сверхлегкая стрелка, да, и очень было видно легко, когда там человеку даешь. Ну вот у меня, видите, я потом расскажу, как устроен электрод, он, это два электрода на самом деле, видите, он разделен пополам, вот. А в, классе, в классике там их два. Две банки, их называют банки обычно, в левой руке и в правой руке. Но если есть соло или кто-то, можно человека одной рукой к одному прибору подключить, другой к другому, и посмотреть, как реагирует. Что-нибудь его спросить, например, да и увидеть, как на одном приборе стрелка делает вот так, да, а на другом делает, например, вот так. Да, или вообще не реагирует, или реагирует с каким-то запозданием. Да, и четко видно разница в показаниях приборов. И, в общем, с этим долго-долго морочились. Хотя, в общем, техническое решение современное, оно как бы на поверхности лежит. Если мы интерфейс сделаем компьютерный, считывание будет, то есть там там же не механическая стрелка, она просто нарисована, на самом деле, да, и нужно, ну, понятно, там есть много всяких технических тонкостей, но по сути, как я вначале сказал, требование одно, стрелка должна четко отображать, что происходит у человека в данный момент с кожно-гальванической реакцией, вот и все. Ну и вот, собственно говоря, современное поколение, которое называется тетаметры, у нас есть Михаил, который не знаю, сколько лет уже этим занимается, да, он их производит, изобретает, дизайнит там и так далее, да, в компьютерных метрах такого, Недостатка нет. Кроме того, он избавлен от кучи, на старом приборе куча каких-то там ручек, регулировок было там. Это все нужно было настраивать особым образом. На современном приборе там достаточно сделать вдох-выдох, да, настроить чувствительность и в принципе дальше он работает автоматически. Ничего дальше, дальше делать не надо, потому что все остальное уже настроено заранее. Вот. И чтобы было понятно, да, тут вот где-то у меня есть... Ну, схемка достаточно простая. Тут есть схемка, я, конечно, не буду вам объяснять, как он работает, хотя она примитивнейшая. Да? Смысл заключается в том, что здесь вот есть фотография, да. Э, здесь написано «Доктор медицины, ординарный профессор Академии Тарханов Иван Романович». На самом деле он был грузин, по-моему, он был Тарханидзе или что-то типа того. Ну, его обрусили да, в кабинете Императорской военно-медицинской академии. Был такой интересный человек, Тарханов, Для меня это, кстати, было большое открытие, что он был одним из первых людей, который системно доказал, что кожная глиманическая реакция соответствует, что ее можно использовать для измерения психоэмоциональных реакций человека. И у меня тут где-то был... Так, как тут это делается? Я хотел вот здесь вот показать. У меня в ВКонтактике группа, ну, там, наверное, не видно адрес, да, ВК. Com/ometer. и у меня там собраны, э, ну, за последнее время было несколько людей, э, которые собрали в кучу вот эти все исследования, ссылки, статьи. Э, на, насколько я помню, я э, как-то вот у меня возобновился интерес э, к этому прибору, когда я изучал Альфреда Коржипского, я его упоминал в предыдущих презентациях, да, и вдруг я в какой-то статье нашел такую достаточно приличную причный список литературы и большую статью о том, что, оказывается, КГР можно использовать для исследования там, всяких состояний человека. Вот. И это вот, это вот все мы собрали там в кучу. Здесь в группе эти книжки есть, там раз, разными авторами написаны. Но первый, первым был, ну, насколько я знаю, первым. Понятно, что, грубо говоря, то, что лапка лягушки дергается, когда ее там электричеством торкают, это и так знали. Как бы, да? вот. И некоторые, кстати, думают, что прибор на самом деле там что-то делает с электричеством. На самом деле прибор представляет собой всего лишь… Он называется мостик. Мостик на технически. То есть, по сути, есть два сопротивления. Одно сопротивление – это вы, а второе сопротивление ну, – это оно внутри него, которое просто регулируется. Соответственно, стрелка просто выводится на баланс. И, соответственно, когда у вас меняется электрическое сопротивление кожи, да, то стрелка показывает, что баланс нарушен, и она показывает, там увеличилась проводимость или уменьшилась проводимость. Вот. И вот, собственно говоря, Тарханов этим исследованием занимался. Тут про него немножко написано. Вот. И в те времена прибор назывался гальмонометр. И вот как раз в фильме «Опасный метод» можно увидеть, как он выглядел. Здоровенная такая машина. Там было такое зеркальце на веревочке. Вот. Зайчик такой. Он там бегал по какой-то шкале. Вот. И если вот вернуться к тому эпизоду в фильме, что там делает Юнг? Ну, Юнг, как вы знаете, он уже был психиатр. И у него была проблема... Почему он вообще к ЭГР обратился? У него была проблема такая. Что, если приходит человек которому, в принципе, задавать какие-то вменяемые вопросы особого смысла нет. Ну, потому что он сам не знает, что с ним происходит, плохо ему. Можно ли придумать какую-то систему, как-то его повести с ним так беседу, чтобы ну как-то вот проанализировать и вычислить, что же у него там происходит. вот. И я, кстати, сейчас вспомнил, что как раз вот первое мое психологическое образование, которое называется «Практический психолог», там у нас был такой профессор Романин, если я правильно фамилию воспроизвожу. Ну, и там были какие-то его лекции, и вот одна из лекций была вдруг посвящена КГР. И оттуда я узнал, что, оказывается, вот Юнг этим занимался. Я вспомнил, что я эти ссылки уже видел, полез смотреть, и увидел, что действительно одна из процедур, которые там в фильме показаны, она очень простая. Он берет список слов, э, ну, и в в этом списке есть слова нейтральные, которые его не особо интересуют, а есть слова специальные, ему интересно, какая реакция у человека будет на эти слова. Список довольно большой, и он... э, ну, обследуемому, там в сюжете, там это его жена, он дает такое задание. Я говорю тебе слово, ты мне выдаешь, ну, какую-то реакцию. Вот что ты подумал в ответ на это слово? Ну, соответственно, он там говорит какие-то слова. И замеряются две вещи. Замеряется, собственно говоря, что происходит в момент, когда он ей там говорит какое-то ключевое слово. Он говорит, там, семья или там секс, да. Ну, и смотрит, как бы есть какая-то реакция на приборе или нету. Вот и второе то, что замеряется, это так называемая задержка коммуникации, да, то есть между моментом, когда он спросил, и моментом, когда человек начинает что-то отвечать. Ну, считается, что чем она больше, да, тем, как бы, видимо, тяжелее эта тема заряжена для человека, раз ему приходится как-то погружаться, чтобы там что-то подумать. То есть какие-то вещи он сразу отвечает, и там, допустим, без реакции, какие-то вещи он сразу отвечает, и есть реакция, да, какие-то вещи он отвечает, попозже есть реакция, какие-то вещи он отвечает, попозже и нет реакции. То есть там вариантов довольно много, это все там в таблицу можно свести. И там, если посвято посмотреть, там весь этот сюжет был в том, что у Юнга была любовница, а он, значит, и она, же, она же была его ассистентка, и тут, значит, привел жену и стал ей там задавать что-то семи, семью, там, про семью вопросы какие-то, там, вот, про секс, там, еще что-то такое, у нее там все время болталось, каждый раз, когда он называл хоть что-то, хотя бы как-то отдаленно, связанное с женско-мужскими отношениями, у него там каждый раз реакция происходит, как бы, да, и потом он, значит, берет этот список, смотрит на него, и говорит, ну, типа, он этого не знал раньше, да, ну, и типа делает какие-то выводы. Вот, и на самом деле, в каком-то смысле вот эта процедура, она, э, я ее потом, припоминая, придумал такое даже не то, что упражнение, а типа такой, такой демо, которую можно сделать, в принципе, здесь, она очень простое: когда человеку дается какая-нибудь книжка, тут, правда, не все книжки настоящие, я знаю, да, любая книжка, да, ну, с каким-то отвлеченным сюжетом, он ее читает, ну, соответственно, его подключают к прибору, то есть дает ему баночку, он ее там в руке держит. Вот, и ему дают очень простую инструкцию. Он просто читает эту книжку, и в момент, когда я на приборе вижу какое-то показание, я ему просто говорю: вот это. И ему нужно там отступить, ну, например, на одно предложение назад, начать читать, опять, пока мы не поймаем, на что была эта реакция. Она не всегда идет на сам текст, потому что человек может просто подумать что-то, там, еще что-то такое. Но всегда очень интересно, что в момент, когда он находит, на что у него была эта реакция, да, мы видим повторение того же самого показания на стрелке. И после того, как человек это выговаривает, то есть осознает, эта реакция пропадает. То есть он еще раз читает текст, а у него этой реакции больше нет. То есть, в принципе, это в таком мини-мини режиме оно показывает, как работает психотерапия. Да? Что есть какая-то такая полуосознаваемая, иногда неосознаваемая реакция у человека на текст, на звук, там, на что угодно. Но в данном случае триггером выступает текст. И что можно это как-то измерить, да? можно на это направить внимание и можно сделать так, чтобы человек это осознал. И вот отсюда как раз и происходит та э, метафора, которую я часто использую, когда я объясняю, что такое метр, Что он очень похож на миноискатель. Да? Что вот там где-то что-то есть металлическое, да, у нас есть приборчик. Он не может показать нам, что там, но он показывает, что оно там есть. Да? И вот если вы видели, как мин... я просто когда был вот, в Калинингадской области, у меня там знакомый один. Там же место такое военное, там куча. И он по пляжу ходит и там ищет. Ну, иногда кольца находит, иногда какие подковы, иногда патроны, там, в общем, много чего он находил. Вот он идет там, да, вот там обычно он звук издает, да, миноискатель, там, у у и потом з- у зз-з-зс-з. ага, вот здесь что-то, и начинаешь копать. Примерно то же самое здесь. В момент, когда я вижу показания на приборе, я понимаю, что тут что-то есть, что я понятия не имею. И понятно, что если человек со мной не хочет сотрудничать, он может сделать морду кирпичом, и ничего здесь нет. Вот. У меня такой, кстати, был однажды эпизод, когда я на одном семинаре просто чисто ради... Э, Развлечение публики, я делал какую-то демо-сессию, я сказал, давайте вот ради интереса мы человеку дадим баночку, да, и я ничего делать не буду с прибором, пусть он просто параллельно что-то показывает, и все, и вот, ну, соответственно, публике это видно, клиенту не видно, он обычно экран не видит, так же, как и сейчас, и вот, и там мне человек что-то там рассказывает, какие-то свои внутренние переживания, и вдруг у него стрелка делает резкое движение, вот, которое называется падение, это означает, что он что-то сконтактировал, достаточно такое переживательное для себя, да, я у него спрашиваю, что это, он смотрит мне в глаза, я вижу еще раз это показание, я говорю, вот это вот, вот на что сейчас, на чем сейчас твое внимание? Он говорит, ни на чем. Я говорю, окей, хорошо, мы начинаем что-то делать дальше. Через какое-то время, там, через пару минут, я вижу опять то же самое показание, я говорю, вот это вот. Эмоция там, картинка, ощущение там, мысль может быть какая-то. Он говорит, нет, ну ничего так, ничего как бы, да. И ну, на какой-то пятый раз я нарушил протокол своей сессии, я говорю, слушай, я тебе одну штуку хочу сказать, это железяка. Она железная, она измеряет сопротивление твоей кожи, понимаешь? И она мне показывает, что что-то у тебя происходит. Я не знаю, может, это у тебя там в желудке что-то перетекает. Возможно, как бы, да, но вряд ли, потому что по движению стрелки это тоже можно видеть. Что происходит? И он так опять смотрит на меня, опять вот этот, я говорю, вот это вот что такое? И он говорит, ты знаешь, мне кажется, мы занимаемся какой-то ерундой. И стрелка повторяется, я говорю, так вот, вот это вот, мы занимаемся ерундой. Он, ну да, вот я просто сижу и думаю, что мы занимаемся какой-то ерундой. Стрелка опять это показывает. Говорит, что ты мне сразу-то не сказал? Он говорит, ну я думал, ты обидишься, я что-то на семинаре у тебя, а я значит, перед всеми скажу, что мы ерундой занимаемся. Вот. А если вернуться к примеру вот с э, чтением какого-то текста, со отслеживанием показаний, там вообще очень интересная штука. Потому что у меня есть две истории по этому поводу. Первая история была, когда, вот, знаете, как лучше всего обычно получается спонтанно, когда там у меня был приятель, я что-то там сидел, ковырялся с прибором, говорю, а да чё он делает этот прибор? Я думал, ну сейчас объяснять это, долгая история, да? Просто покажем, говорю, возьми какую-нибудь книжку, там, вот Дарью Дарю Донцова, возьми там с полки, да? Читаешь его просто про себя, ну и баночку держишь в другой руке. Если я что-то увижу на приборе, я скажу, вот это, мы вычислим какое слово и подчеркнем его просто, да, а потом, ну, упражнение будет такое, потом в конце мы прочитаем две страницы, составим список, на каких словах были эти реакции, вот. И мы этот список составили, вот. И я я ему ничего не говорил, я просто этот список показал, говорю, понимаешь про что это? Он прочитал, сказал, да, понимаю. Знаете, помните, как одно время такая страшилка была, что якобы есть такие тексты, в которых там особым образом выделены какие-то слова, и типа если такой текст прочитаешь, то все, тебя зазомбируют, потому что они там, если выделенные жирным шрифтом отдельно сложить в текст, там текст совсем другой, то есть не тот, который ты читаешь, а какой-то другой. Я думаю, что тут в этом есть какой-то немножечко кусочек истины, только он другой. Он заключается в том, что идут как бы два процесса. Один процесс, он очевидный. Я читаю книжку, там, детектив, там, какой-то сюжет, там, какие-то персонажи. И есть второй процесс, подсознательный. Потому что я глазами вижу какие-то слова. Эти слова, соответственно, у меня внутри там, как-то декодируются в какие-то образы. И эти образы иногда связаны с эмоциональными переживаниями. Да? И эти образы... То есть у меня, получается, параллельно происходит другой процесс. Мне рассказывают э, какую-то историю в письменном тексте, а у меня параллельно там, какое-то другое совершенно мышление идет, которое складывается вообще в другую историю. Да, и поэтому бывает такое, что читаешь книжку, да, вот и непонятно, почему она тебе нравится, хотя вроде ничего особенного, или наоборот, ты читаешь и как то она вызывает какую-то непонятную тревожность. И вот это интересно. И это вот одна была история. А вторая была история, когда я был, ну как бы вот клиентом, то есть я читал книжку, соответственно дал там какому-то студенту задание, говорю, вот значит смотришь на прибор, задание очень простое, видишь, что стрелка сюда вот дернулась, говоришь, вот это, находим что, ну, записываем. И мы с ним в итоге, по-моему, две страницы текста читали что-то часа два. И я для себя понял, что можно взять просто книжку про Буратино и достичь какого-то там вселенского озарения. Потому что если просто отслеживать какая у тебя реакция идет на каждое слово, да, она там идет, то есть мы возвращаемся, перечитываем, там что-то пропадает, новое что-то появляется, еще возвращаемся, перечитываем, что-то еще появляется, что-то еще появляется, да. В конце концов, какая-то происходит дефрагментация, и вдруг я там говорю, о, я тут понял такую штуку, да. Хотя мы читали абсолютно какой-то левый текст, просто реально просто там случайная книжка была взята, и она просто читалась. Или, например, Uh, еще один момент, который, ну, вы там уже я заставку вам почти показал, у меня же курс будет вот в пятницу, в субботу, в воскресенье, на этих выходных. Один из моментов uh, как один из способов использования это для обучения. Потому что когда человек читает какой-то текст, и ему в тексте попадается слово, которого он не понимает, у него тоже идет реакция, на самом деле. И прикол в том, что он ее не всегда сам замечает, а прибор показывает. Вот он говорит, как миноискатель. То есть, я иду, может быть,. Может быть, на самом деле у нас тоже есть в организме какой-нибудь встроенный именно искатель. Мы же не знаем, просто он у нас не настроен. Данный на интерфейс не выведен, просто, да, вот мы идем, может знаем, что тут вот под полом что-то есть. Но мы не чувствуем. А если бы у нас был бы такой прибор, он как такое шестое чувство, да, он бы показал, тут вот что-то есть. И тогда бы я знал, что вот сюда можно направить внимание. Вот такая вот, это я про Тарханова, значит, так раз рассказывал, отвлекся. Там где-то дальше есть, да, вот Карл Густав Юнг в своем кабинете. Про него я уже рассказал эту историю, что это один из способов. У него там, конечно, и другие какие-то были способы, как он это делал. Как я уже сказал, в принципе, я так понимаю, что как-то это не попало в руки широко практикующей психотерапевтической публики по той простой причине, что это было э, ну, неудобно, технически неудобно. То есть одно дело, вот, вот, вот это вот мой приборчик, что это было который размером просто, это просто баночка, да, ну, собственно, раньше это был просто электрод, от которого шел провод, там был прибор какой-то и так далее, да. Сейчас это просто банка, которая подключена к компьютеру и все. И сам прибор находится внутри, также он кнопочкой там включается, да, и, собственно говоря, все что, все, что я объясняю человеку, когда этот прибор, самое трудное, честно говоря, это сделать так, чтобы человек не заморачивался на него, да, потому что я говорю, смотри, две вещи, которые ты должен понимать, как бы, да, ну, вещь номер один. Вот эта рука не годится для банки, потому что не кольцо, она может закратить, да, что на руке ничего не должно быть. Да, вещь номер два. Берем банку. Это просто кусочек трубы, на самом деле, да, который кладется в руку вот так, и она держится просто обычным, как называется, ну вот если руку расслабить, да, вот есть какой-то естественный хват. Да, вот она так и лежит. Собственно говоря, все. Потому что если ты будешь ее напрягать, сжимать как-то, да, то это будет проблем, потому что занятие может идти час или два, и сжимать ее не надо. Вот ты ее так и держишь. Вот сейчас на экране что-то видно. Ну, правда, оно не терапевтично, потому что я, ну, в смысле, не показательно, потому что ничего там непонятно, о чем речь идет. Вот. И, собственно, и все. А потом я просто делаю настройку чувствительности, которая делается очень просто. Есть два способа. Один способ – это попросить человека сделать вдох-выдох, просто пове- проверить, как у него работает метаболизм. И, кстати говоря, если человек голодный, холодный, или мужарка, или он устал, то прибор работать не будет, он ничего не покажет, потому что он все-таки <соценно> ориентирован на человека, который в более-менее нормальном, бодром состоянии. Вот. И второй вариант, когда человек попросит легонечко сжать баночку, так, как будто он, ну, вот, примерно, если мы там здороваемся за руку с очень уважаемым человеком, да, так вот чуть-чуть сжимаем, да, и там стрелочка делает некое движение, и мы понимаем вот примерный диапазон чувствительности конкретно с этим человеком. У разных людей кожа на, руке, на руках отличается, кого-то бывает погрубее там, да, у кого-то там понежнее, вот, и поэтому, собственно, и все. И потом я даю ему эту баночку, в данном случае, как я уже говорил, это два электрода, да, ну, и говорю, все, вот сиди просто и все, твое дело, в общем, тебе с этим прибором ничего делать не надо. Отличаться будет сессия с этим прибором от той сессии, которая без прибора, тем, что без прибора я в значительной степени слеп, потому что, когда мне человек выдает какой-то вербальный поток, то мне не очень понятно, где у него действительно что-то эмоционально заряженное или окрашенное, а где нет. Конечно, можно, понятно, что есть другие способы, да, можно отслеживать там интонацию голоса, там, не знаю, тонус кожи, там, да, ну эти мгновенные выражения лица можно отслеживать, там, еще много чего, да, но ну, интересно, ну это опять же, да, возникает вопрос, а можно ли это измерить как-то, да, а с прибором мне чуть-чуть полегче, то есть человек мне выдает там текст, допустим, на 10 минут, но пока он этот текст выдает, я знаю, что на самом деле реально стрелка у меня среагировала в двух конкретных местах, да, в одном месте, когда он говорил про маму, и в другом месте, когда он говорил про то, что у нее собака умерла. А все остальное это просто была лирика, да, это просто была там какая-то, ну, может, желание поделиться чем-то там, да. И поэтому я знаю, что если я дальше буду задавать какие-то вопросы, буду спрашивать, вот про это и вот про это. И получается, что у меня такой э, дополнительный способ такого рапорта, потому что у меня появляется дополнительный инструмент, который показывает, где у человека что-то происходит. Есть разные, ну были, естественно, разные попытки объяснить, что этот прибор делает. Потому что когда показали, что КГР отражает какие-то эмоциональные переживания, возник вопрос, а как это вообще действует? Вот. И по этому поводу тоже, я там в этой книжке написал, по этому поводу тоже дофигища всякого бреда есть. Потому что если э, открыть Википедию, там написано, что реагирует якобы прибор на пот на ладонях. Вот. Меня это смешит с самого начала, потому что любой человек, который хотя бы 5 минут с прибором поработает, он, он поймет, что ну, не могут ладони потеть и высыхать с такой скоростью. Потому что у человека, знаете, что удивительно? Ну, у прибора есть, соответственно, как бы два крайних показания. Да? Одно показание, когда вот банку никто не держит, да? и там у нас, ну, там какая-то условная шкала, там 6,5. Да? Это ну, как бы бесконечное сопротивление. да, и, знаете, бывают люди, которым ты даешь банку, они ее берут, и у них вот это, ну, ручка тона называется на нашем профессиональном сленге, и у них 6,5. То есть у него рука чистый диэлектрик вообще, она вообще ток не проводит совсем. Но если с ним какое-то время поговорить, ну, а, соответственно, если там замкнуть его, то, по-моему, там двойку, что ли, он показывает, если замкнуть, не помню, это, это Миша лучше знает. Вот. Что, соответственно, ну, полный проводник, как бы, да, там. И вот у человека показания могут колебаться за одну сессию, они могут колебаться между этими крайними показаниями очень сильно. Ну, и как-то не видно, что он там весь там потел. И, кстати говоря, долго же еще экспериментировали, э, ну, куда именно подключать, потому что, ну, есть же вопросы, да, куда подключать. Можно же там, по идее, разные варианты придумать, подмышки можно там, не знаю, коленки там. Были, я знаю, какие-то ножные пластины, но это, опять же, да, клиент приходит, ему надо разуться, носки снять, наверное, там, да, ноги поставить. Проблематично, потому что довольно быстро выяснили, что самые лучшие контактные поверхности – это ладони рук и подошвы ног. Ну, подошвы ног не очень подходит, поэтому... Вот в итоге все устаканилось к тому, что это свелось э, к электроду, к банке. Вот. Ну и, соответственно, вот э, так и работают. То есть человек держит эту баночку, он что-то мне рассказывает. Я в этом потоке выделяю те моменты, на которых идет какая-то реакция. Конечно, это, ну, я специально курс сделал трехдневную практику, потому что здесь много вопросов, которые теоретически очень-очень понятны. А по факту, когда сажаешь, выясняется, что ничего вообще непонятно. и Потому что люди еще же дышат там глотают, пукают, ерзают там, да, и много чего еще делают. Там даже есть такое отдельное упражнение, где просят напарника все это сделать и смотрят, как что то тогда прибор показывает, потому что он тоже все это, естественно, показывает. И, вот. и, ну, чтобы как-то теоретическую часть эту закончить, да, то есть есть момент, который связан с попыткой объяснить, а что же, почему вот эта электрическая проводимость очень сильно меняется. Это явно не пот, Явно это связано как-то с нервными окончаниями, которые находятся на контактной поверхности тела. Что-то меняется именно в нервной ткани, скорее всего. Есть также такие странные шизотерические объяснения. Я видел в одной книжке такое объяснение. Там лежит такой человек, уравновешенный на весах. И в тексте было написано, что с помощью этого прибора можно очень легко доказать, что умственные картинки имеют вес вот, упражнение очень простое, берешь, задаешь ему какое-нибудь задание, там, вспомни, там, любимую собаку, он начинает ее вспоминать, и у него голова начинает перевешивать, вот, ну, я как-то посмотрел, сразу подумал, ну, это, скорее всего, связано с тем, что просто кровь приливает голове, а не с тем, что умственные картинки начинают ему на голову давить, которые измерить нельзя, вот, но, тем не менее, оттуда там какая-то теория выдвигалась, да, что, соответственно, там и стрелка на приборе тоже, человек ее там своими какими-то астральными потоками двигает или что-то типа того, что довольно, конечно, смешно. Получается такая интересная вещь. Вообще, э, чтобы вот как бы эту часть немножечко объяснить, есть такая интересная, ну, как бы моя теория, да, э, как я это себе объясняю, что в нормальном состоянии у человека есть некое оптимальное сопротивление телесное, и это сопротивление соответствует, ну, некому состоянию восприятия мира. Кстати говоря, очень интересно, почему вот это показание, э, общее показание, да, baseline, оно по-английски называется, или тонарм, вот ручка тона, почему здесь ручка тона? Потому что было замечено, что если человек, например, сядет в глубокую медитацию, то у него эта циферка начинает расти, 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 пока она не приходит в полное, практически 6,5, то есть полный диэлектрик. Это что означает? Означает, что человек потерял контакт с окружающим миром, у него нет никакого возмущения в системе вообще, система фактически выключилась, то есть нейронные цепочки все рассоединились, и он сидит вот в таком состоянии пустоты, которое некоторые считают очень желательным и соответствующим некому глубокому медитативному состоянию. И поэтому было решено, что это очень хорошо. Вот. И наоборот, да, если человек, например, очень сильно подавлен, да, чем-то расстроен, э- ему очень плохо, да, если в этот момент ему измерить КГР, то окажется, что практически он в состоянии вот полного проводника, то есть очень близко к двойке. А, ну и потом, и поэтому, типа, ну, получается, что вроде как чем выше, тем лучше. Но по факту оказалось, что, например, ну, высокая ручка тона будет у человека, который спит по той же самой причине, да, если ему момент там, ну, сделать какую-нибудь манжетку, да, можно технически сделать какую-нибудь манжетку, проводящую, да, чтобы не, не сжимал что-то в руке. Ну да, то есть что-то выключается, отключается э, восприятие, да, вот этих внешних стимулов. Ну и все, как бы и. Ручка тона вроде высокая, хотя вроде никакого медитативного состояния, никакого там этого нету. Ну, короче говоря, получается, что у человека есть некая оптимальная вот ручка тона. там, Если вот по этой шкале она там между двумя и тремя с половиной считается, где-то примерно это вот нормальное его состояние. Да? Я э, людям говорю, вот представьте себе, да, что человек это некий электрический контур, который имеет, ну, понятное дело, некое электромагнитное поле. Вы знаете, знаете, да, что одна из теорий, наверняка, да, что с одной из теорий, и я ее где-то проговаривал, что, чем эмоция от ощущения отличается, да? тем, что эмоция на расстоянии передается, потому что эмоция – это некая энергия, ее можно там, при определенных развитых восприятиях можно считывать с человека, да? потому что он ее транслирует как-то. Да? И у человека есть некое личное пространство, и он вот этим своим электромагнитным полем ну, как-то считывает, что происходит вокруг него. Да? Ну и, соответственно, у него есть там вот, какой-то оптимальный объем, да? потому что если его совсем растянуть до бесконечности, то это такое, как я говорю, неоперативное состояние, непонятно, что с ним делать. Если человека сжать в точку, тоже, да, вот есть какое-то нормальное состояние. То есть такая некая система противовоздушной обороны, да. И она работает по очень простому принципу. Получается, вот, грубо говоря, для того, чтобы у меня это электромагнитное поле нормально работало, мне нужно иметь какую-то определенную правильную напряженность внутри, да, чтобы оно у меня вот как-то работало. Если я иду по улице и наталкиваюсь на какой-то непонятный предмет, то в принципе вполне понятно рефлекторно я это пространство уменьшаю. Да? Рефлекторно это означает, ну типа я стану чуть поменьше, посмотрю, что это такое, да? если оно там опасное, то отойду, да если оно там вкусное, то съем, например, да? и у меня пространство восстановится. То есть получается, что рефлекторно, когда человек наталкивается на что-то непонятное, у него это поле уменьшается. Что в принципе логично, если оно уменьшается, значит, значит должно быть ну, какое-то изменение в его электрических показаниях. И вот, соответственно, можно увидеть, что действительно у человека сильно подавленного, у него поля практически нет, то есть он схлопнулся. А у человека, который ну, теоретически сидит в медитации, в трансцендентальной какой-нибудь, да, у него это поле бесконечное. Бесконечное поле соответствует соответственно, практически диэлектрику, как я говорил, да, то есть практически нет никакой проводимости. А подавленность означает, что, ну, грубо говоря, это человек, который очень подвержен внушению, можно что угодно сказать, его система уже не сопротивляется. У нормального система сопротивляется. Если какое-то воздействие идет, да, ну, оно как-то детектирует, что-то появилось, как бы, да, буду там сопротивляться, какое-то будет взаимодействие. И вот, соответственно, получается, что мы таким образом в неком внутреннем пространстве человека, вот что бы оно из себя ни представляло, мы э, можем отслеживать через КГР, можем отслеживать, что что-то там происходит. Опять же, еще раз я подчеркну, мы не знаем, что до тех пор, пока человек нам не, не опишет, но мы знаем, что что-то происходит. И вот это вот самый интересный момент. Интересно еще тем, что на самом деле вот интересно, наверное, ставил ли кто-нибудь когда-нибудь эксперименты с животными? Да? Можно ли с животными какие-то подобные эксперименты? Ну, кошке банку не дашь в руку? Сейчас просто подумал об этом. Я к чему говорю? К тому, что у человека очень интересная есть особенность. Он одинаково реагирует на предметы реальные, то есть на предметы реально опасные и на предметы воображаемые опасные. То есть у человека, скорее всего, КГР будет одинаково работать в ситуации, когда ему реально что-то угрожает, и в ситуации, когда он просто сел на стульчик, и он вспоминает, что ему там что-то угрожало. Да? Хотя ну, нет ничего здесь в этом пространстве. Ну и, соответственно, если у человека какая-нибудь там зависшая травма, да, то ее тоже можно обнаружить, потому что у него в этом поле есть нечто, есть разные там попытки описать это и как-то там назвать, есть нечто, его можно обнаружить. Когда человек направляет на это внимание, это может быть какое-то место в теле или какое-то место в пространстве, и мы видим, что там идет какая-то реакция, что вот как-то нервная система реагирует, она пытается ли это выталкивать из своего пространства, или наоборот, там пытается как-то отстраниться от этого, да, и что-то вот такое. Соответственно, там стрелка будет себя по-разному вести, в зависимости от того, что именно какой природы вот это вот э, внутреннее нечто там происходит. Это вот вопрос такой, ну, чисто исследовательский, опять же, да, потому что нам придется задавать вопросы. но по крайней мере, хотя бы знаем, о чем задавать эти вопросы. Вот. Это вот что касается моего объяснения, как это работает. Что там еще было интересного? А, ну, это вот как раз Рон Хаббард, э, который… Какая история была у Рона Хаббард очень интересная, Да. Uh, он же, в принципе, в 50-е годы, в 60-е годы был достаточно интересным таким перспективным исследователем, пытался как-то все вывести в мейнстрим, ну, я так думаю, что там, видимо, обидели как-то сильно какие-то, как это говорят, establishment, да? Вот он обиделся, плюл на это дело и в итоге, ну, сделал то, что он сделал, как бы, да, можно его за это осуждать, можно не осуждать, но интересен был момент, что был такой uh, товарищ, который, собственно говоря, звали его Волни Мэтисон, и он даже... Я сейчас не вспомню сходу, как он, как он называл это все. Он себе поставил задачу сделать э, прибор ну, какого-то вменяемого размера, чтобы можно было его использовать вот с клиентом реально в практике. Да? И он там долго экспериментировал. В итоге создал такой вот некое шкафообразный вот электропсихометр Мэтисона. Да, Волне Метиссана. Он такой, ну как, он такой с микроволновочку размером был. Вот. но уже как бы что-то. Да? И где-то, я не помню, тут, наверное, такой фоточки нет, есть такая знаменитая фоточка, где там сидит такой Хаббард в такой э, характерной позе психоаналитика, у него там на кушетке лежит какая-то дама, к ней там идут какие-то провода, тут у него стоит такое нечто размером с небольшой холодильник какой-то девайс, у которого несколько шкал, и что-то он там такое делает, какой-то электропсихометрический какой-то процессинг проводит там что-то такое. Но как бы видно, что действительно это что-то типа психоанализа. И проблема решается все та же, да, что когда нам человек выдает что-то, мы не знаем, где у него реально есть эмоциональный заряд, а где он просто там ну, что-то нам рассказывает. Вот. И Хаббард у, у Мэттисона просто выкупил патент, потому что Мэттисон это все дело развивал-развивал, потом, видимо, как-то, ну, он был инженер, видимо, как-то у него, это же надо как-то там популяризировать, у него выкупил патент, и они сделали прибор, вот это, это по-моему, марк V назывался прибор, один из э, тех приборов, которые в массовое производство пустили. Он был такого размера, ну, с, не знаю, с толстую книжку примерно. Вот, он вполне прилично работает. Кстати, его, по даже до сих пор используют иногда. Он где-то там на старых складах иногда встречается. Он, по помню тоже был маркет, такой деревянный, прикольный, на транзисторах такой. То есть, в принципе, даже не на лампах точно, не на лампах уже был, нет? Возможно, кстати, у Мэтиса, может быть, и ламповый был, не знаю, судя по размеру ну такое дело вот такой приборчик тоже у меня был и он был вот именно ценен тем что он был ну вот взял его там у него там батареечки какие-то включил поставил там да положил листочек и вот человек удал там эту баночку и работаешь с ним как бы да все хорошо никаких не нужно тебе там сложностей подкручиваний достаточно просто он был в управлении и так далее ну и дальше там была у меня есть вот в этой группе я не буду сейчас эти картиночки листать есть там антология то есть они их там приборы изобретали изобретали вот в какой-то момент на мой взгляд собственно говоря вот эти приборы которые официальные, так называемые, тут есть какая-то последняя версия, Mark 8 Ultra, он каких-то конских денег совершенно стоит, что-то там, не знаю, 1400, наверное, он стоит. Вот. Ну, потому что это же как бы из-за того, что, получается, видите, у прибора появилась некая стигма из-за того, что использовались сектанты, и мало кто, собственно говоря, там с 20-30-х годов помнил, что, собственно говоря, вовсе не Хаббард это придумал, и вполне серьезные ученые все это исследовали, почему-то, опять же, в Википедии можно найти вот много всякого бреда, но... Большая часть бреда, кстати говоря, связана с тем, что есть такой знаменитый сериал мультипликационный, «Южный парк» называется, и там есть одна серия, называется «Назастрявший в чулане», где ну, они, у них там такая традиция, они там стебут всякие религии, как бы, да, и есть вот серия, где они там стебали саентологию, и там есть кусок, где они показывают что-то про иметр, когда там какой-то мальчик с улицы, его там на улице куда-то приглашают, он приходит, его сажают на прибор, начинают что-то измерять. Ну, в общем, и выясняют, что он реинкарнация Рона Хаббарда, короче говоря. Как-то они там по прибору это якобы выяснили. Вот. И там э, в мультике говорится, что этот прибор, он показывает духовный уровень человека. Вот. Ну, это просто смешной мультик, который, я думаю, что авторы этого мультика прекрасно знали, что это не так, что прибор ничего такого не показывает, как бы, да, но они это для смеха просто сделали в сюжете. Но я потом на полном серьезе читал там у экспертов, что да, вот, прикиньте, вот, они реально думают, что можно взять человека, дать ему банку, измерить его духовный уровень, типа, прикиньте, какие сумасшедшие сектанты. Ну, как бы, окей. Я там где-то даже писал, по-моему, статью, возмущался, даже запомнил фамилию там эксперта, Балагушкин была такая фамилия. Вот, нормальный такой эксперт, то есть посмотрел Южный парк, выводы все сделал. чем меня всегда поражало? Как бы, ну ты же можешь сюда прийти, там, да, сесть там. Они, конечно, тоже там немножечко злоупотребляют, типа серии приходишь, у них там какая-нибудь рекламная стойка стоит, написано: этот прибор читает ваши мысли. Ну, ты сразу бояться начинаешь, потому что. Ну, и тебе говорят, ну вот смотрите, там, вот возьмите баночку, да, сейчас вот смотрите, вот видите, вот сейчас вы о чем-то подумали, видите, вы подумали о чем-то. Человек думает, елы, пал, я и правда о чем-то подумал, да? Ну и начинается там такое, как бы показание, что. Попытка да, куда-то человека вовлечь. Ну и люди, соответственно, тоже этого боятся. Вот. Но потом со временем, соответственно, ну, как бы люди, которые более-менее этим интересовались, и которые практиковали, они стали пробовать воспроизвести эти технологии. Оказалось, что в общем, базовая схема прибора довольно простая. Вот. У нас тут было в 90-е годы, самоделкиных было целая куча. Там, что только они делали. Там. В том числе просто брали обычные метры, что-то в них там регулировали, приделывали. И, в общем, вполне себе работали. Я помню, как первый человек, который со мной там тоже в 90-е годы работал, он у него такой большой черный такой банитовый такой прибор с какими-то ручками, он его сам сделал у себя на заводе, он сидел в семечки, проводил мне сессию, значит, смотрел что-то там на своем приборе, и, кстати, неплохо работало. Опять же, может, плацебо, да, был, да. Ну а потом как бы пошло совершенно, естественно, появились вот компьютерные технологии всякие разные, да. Ну и в итоге вот приборы, они современные приборы, они разного размера есть. Есть вот размер Самый, по-моему, простой приборчик, он там с пачку сигарет, такая коробочка. Вот. Ну, а вот этот, это, по-моему, это самый крутой или не самый крутой? Он просто в банке, вообще не видно, видите, он просто встроен сюда. Конечно, у него есть, наверное, некая техническая особенность, что, по идее, если эта банка сотрется, то наверное, можно ее заменить, я не знаю. То есть, как бы такое техническое неудобство. Потому что обычный прибор-то, ну, выдел банк, взял другую, просто поставил. Вот. Вот это что можно сказать про приборы, про то, как он работает. Вот здесь я, картиночка прибора такой с флешку размером, в виде флешки. Это, собственно, вот Мишина приборы, да? Всякие тут варианты. Ну, и там какие-то дела, тут сделал попытки, там что-то пообъяснять. Есть такая большая книжка, мы тоже ее специально для курса сделали. Она просто содержит упражнения. Это, наверное, самая важная, самая интересная часть. Это просто взять прибор, с ним поупражняться и посмотреть, что действительно можно с помощью этого прибора получать, э, повысить... Ну вот вопрос, повысить что? Я когда кому-то недавно объяснял по этому поводу... Ну, и спрашиваю, зачем? Можно же без прибора, по идее, да. Он даже как-то отвлекает, наверное, да, потому что так ты на человека смотришь, а так у тебя еще какой-то экран там, и нужно как-то этот экран там отслеживать. Наверное, это не очень удобно. Вот, на самом деле, при определенной тренировке это очень даже удобно и помогает. И я подумал, что у меня было, был похожий вопрос, когда, ну, вот если вы немножко знаете, чем я раньше занимался, я когда-то плотненько работал с таким человеком по имени Жаврат Славинский. У него была такая культовая техника, называлась пад там что-то нужно было продыхивать и ставить какие-то пальцы на разные точки. И по поводу этих точек тоже там была куча легенд. Кто-то говорил, что это какие-то китайские меридианы, кто-то говорил, что нет, это энелпельские якоря, кто-то там еще что-то говорил. Но смысл был в том, что действительно э, сам алгоритм содержал такой шаг, когда человек формулировал, собственно, с чем он хочет поработать, проговаривал определенную речевку и потом начинал перепроживать, ставя пальцы на определенные точки. Ну и из опыта было известно, что это действительно помогает. И опять же, из опыта было известно, что в принципе, если делать все то же самое, но пальцы на эти точки не ставить, то сессия идет медленнее. Ну, раза в два медленнее все получается. Почему-то. Почему никто не знает, как бы, да? Может быть как-то больше телесный контакт, может быть еще что-то такое. И вот я, я людям так и объяснял, что можете вообще никуда пальцы не ставить. Просто из опыта я знаю, что так быстрее. Не знаю почему. Вот есть разные теории по этому поводу. У меня есть три теории, которые... Ну, там, да, на самом деле, изначально эти точки, это другая немножко тема, да, но можно там две минутки рассказать. Был психиатр в Америке один такой, Калахан, который не очень была, видимо, успешная практика, потому что не выздоравливали у него пациенты, а он параллельно увлекался китайской акупрессурой. Вот. И он в какой-то момент подумал, ну, вот приходит человек с какой-то конкретной проблемой, да, и там же известность китайской медицины, что вот эта проблема там связана там, с почками, а у почек там есть меридиан, а у меридиана есть точки, как бы. Что, если на эти точки как-то повоздействовать? Он стал пробовать это делать, и, в общем, у него там сильно все стало улучшаться у пациентов. Он там какую-то, помню, примерно какую-то даму от какой-то фобии вылечил за, за один сеанс. И вот. Он потом написал вот такой талмуд по этому поводу, и продавал курс там что-то за 50 тысяч долларов, обучал вот как это делать. А потом появился человек, ну, дальше что, дальше пришли налперы, все это смоделировали, сделали технику, она называется э, EFT, Emotional Freedom Technique где дается стандартная последовательность точек, там их 27, что ли, было, для, для всех случаев. Ну, они как бы все универсальные Ну, типа, берешь, там, фокусируешь внимание на чем-то, и он там эти точки, он их простукивает. Они еще по-английски называются tapping techniques, техники простукивания. Вот. А потом эти, это попало к живораду, он на это все посмотрел, там, да, поубирал туда бред и, ну, как бы, сделал, сделал свой пад. Вот. Соответственно, как бы, вот точек, там был некий стандартный набор, куда эти пальцы ставить, да. Потом уже позже, когда я уже обучался у других людей, мне сказали, ну, вообще пальцы можно куда угодно ставить, на самом деле. Так-то даже если по китайским схемам посмотреть, куда пальцы не поставь, там что-нибудь доесть да как бы, да. Поэтому, в общем, дело такое. Я думаю, что бы сильнее всех был Калахом, данный огорчен, потому что у него реально этот курс стоил какие-то безумных денег. Вот, и там было вот под каждую, ну, такой был здоровенный справочник у нее, под каждый диагноз, под каждую болезнь, под каждую фобию у нее была прописана четкая последовательность, как вот именно по этим точкам надо стучать. Там, сколько раз, в какой последовательности там, и так далее. Ну, это как бы такое дело. Потом оказалось, что если человек это, ну, как бы у человека хороший рапорт с клиентом, то, в принципе, он может где угодно стучать по каким точкам. И результат примерно тот же самый. Вот, то же, ну, к чему я это все рассказывал, даже тому, что то же самое с прибором. То есть, когда спрашивают... А можно ли без прибора? Ну, можно, конечно. Просто как бы вам будет тяжелее ориентироваться, что именно стоит взять работу, что именно не стоит взять работу. И вам будет тяжелее отслеживать вот этот подсознательный слой, когда человек вам... Ну, как бы есть две, например, крайности, которые я обычно описываю. Первая крайность, ну вот, характерная для меня, когда человек много говорит. Он говорит, говорит, вы уже в транс там впали, как бы, да, и вам вообще вы перестаете понимать, где у него реально тема, с которой он хочет поработать, а где он просто разговаривает. Вот как вы это отследите. Да, довольно трудно на самом деле. Можно, конечно, там, опять же говорю, по эмоциям, по интонациям, но это получается такой слепую немножечко. да. Ну, плюс еще есть некий все-таки вот этот момент измерения какого-то. Да? Одно дело, когда я измеряю, в принципе, объективный параметр, да, проводимость кожи. Да, это же как бы прибор, который ее измеряет. А другое дело, когда я там, субъективно там, оцениваю, да? вот мне там интонация какая-то не понравилась. Да? Я считаю, что вот здесь в этом месте нужно ему наводящие вопросы задать. Это получается такой как бы некое скрытое оценивание по большому счету, да, то есть как бы с чего я решил-то, может он по жизни таким голосом разговаривает. Вот. И поэтому вот как из этого всего текста выбрать то, на что стоит среагировать, а что в принципе является балластом, это интересная задача. Вариант номер один, бывают люди наоборот молчаливые, он приходит там, да, он вот, сел и молчит, вы им спросите, ну что, как дела? Он Ну вот, и вы думаете, вот чё, о чем спрашивают-то его. Да? Или, например, допустим, посередине сеанса, да, вы человеку задали вопрос, а он закрыл глаза и сидит молча. И вы знаете, да, вот я там когда рассказываю про, ну, о том, как ведется сессия, да, там есть такое правило, что если в данный момент человек в глубоком погружении, он фокусируется на чем-то, то, в принципе, очень важно не трогать его в этот момент. И это бывает иногда даже обламывает, когда на обучающих сеансах там бывают такие моменты, когда человек может там, минут 15 сидеть просто молча. И как бы он ничего не делает. И я его не трогаю, я просто сижу и жду. Ну, потому что у него там процесс происходит. Я ничего лезть-то. И, вот. и тут возникает вопрос. Вот ты со стороны смотришь, думаешь, а может он заснул там на этом стуле? Ну, может спит просто? Ну, как бы просто вырубила его, да? А ты тут сидишь, он надо там пнуть под столом, сказать, Эй, просыпайся, как бы, да? И, вот, и получается такой тонкий момент, потому что если он в этот момент, у него там процесс какой-то идет, ты его грубо прервешь, да? Он откроет глаза и скажет, ну, вот только я там жар птицу схватил за хвост. А тут как бы меня раз разбудили, как да? Вот. А может быть наоборот, может быть, он там, ты его разбудишь через 20 минут, а он скажет, а что, вы, деньги-то заплачены как бы, за сессию, а вы меня там полчаса не будили, как бы, да, что за ерунда-то? Я думал, вы специалист, а вы не разбираетесь. Прибор, на самом деле, показывает достаточно хорошо то есть достаточно хорошо можно увидеть, что он в данный момент делает. Там, приезжает у него какой-то заряд, или отъезжает заряд, фокусируется он на чем-то, или он просто тупо заснул. Вот, то есть тоже такие вещи можно отслеживать. Вот, ну и куча всяких других вещей, уже тонких, которые просто уже на практике нужно показывать. Можно по этим показаниям отслеживать и понимать, вот то, с чего я начинал да, какое-то время назад, что прибор ценен именно тем, что он дает возможность реагировать, реагировать ситуативно. Прямо вот в ситуации, когда у человека происходит что-то, в этот момент помочь ему немножко навести его внимание, в нужный момент задать нужный вопрос, чтобы он заметил, что именно в этот момент что-то происходит, потому что потом это обсуждать бессмысленно. Оно уже прошло, но не вспомнит. Немножко это похоже, знаете, вот как на сон, когда человек во сне там, да или в каком-то трансом состоянии вот у него что-то там происходит. Ну со сном очень показательно. Это все знают, да, что это, снится тебе сон, и ты думаешь, ну он очень такой реалистичный, и ты просыпаешься и думаешь, сейчас побегу там, расскажу кому-нибудь, какой мне классный сон снился, да, а потом пока бежал до кухни понимаешь, что ты уже все забыл ты помнишь, ну вот так же было как-то, вау. А что было, не помнишь. Потому что мозг в другой режим перешел, там частота поменялась и все. То есть ценно было именно в тот момент. А тот же, получается, мы с человеком в танце работаем, и нам важно именно в этот момент спросить, да, что он там видит, да, вот что вот это такое, на что вот здесь идет какая-то реакция. Или какую-то там запись себе сделать, на что именно он реагировал, там, на какие слова он реагировал. Потому что можно в двух режимах работать. да, Можно ему что-то говорить и смотреть, как он реагирует на то, что я ему говорю. Можно, чтобы он говорил, я отслеживаю, как он реагирует на то, что он сам говорит, да? Если в ту и другую сторону хорошо работает. Вот. Пожалуй, вот по теоретической части у меня все. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, задайте их прямо сейчас. А потом мы можем взять кого-нибудь и на нем какой-нибудь жестокий эксперимент произвести. Вскрыть его. Подноготно подопрашивать. Ну да, можно микрофон взять.
2: Добрый вечер. То есть основное направление использования этого метра именно в психологической сессии, да? на психологической сессии для психологов. Ну,
0: основное единственное. Я, какие еще есть у него? Ну при обуч... Вот я еще понял обучение, да. Иногда в обучении использовать. Довольно интересная такая тема. Можно работать по-разному, можно брать определенные предметы. Кто-то, меня, кстати, спрашивал недавно, кто-то из... Я там что-то писал в Фейсбуке, и меня спрашивал человек. Он говорил: "Я репетитор. А мне вот интересно, как бы, да? Вот бывает же такое, вот человек тупит, и он не может понять вот... О где вот что не так-то, как бы, туплю просто и все. но ну, у меня сын есть, который в школе учится, я это вот легко наблюдаю. <свят> вот тупит и все. И вот как увидеть, как бы, да? А он же там на самом деле, как это мы же все знаем, да что все ответы внутри. То есть где-то на каком-то уровне-то он знает, где зацепка, но он ее выцепить не может. Он вот как бы головой не может ее как бы подловить. То есть какое-то изменение где-то происходит, а что так? Что там, в чем причина, поймать не может. Поэтому, да, вот ну, как бы два, две вещи, которые я сходу сейчас вот могу сообразить. Да. Основная часть – это да вот, наведение на эмоциональный заряд. Да. Вторая часть – это поиск и разминирование всяких непонятных тем, может быть. Как полиграф, к сожалению, как детектор лжи, он не работает, потому что на самом деле, если человек не хочет с вами общаться, он ничего вам прибор тоже не покажет. Это, кстати, легко видно. Есть такое, одно из явлений, которое… Человеку вслух проговаривается, вообще обычно все, что прибор показывает, человеку никак не объявляется. Да? Это просто моя информация. Но есть одно, явление, одно показание стрелки, которое проговаривается вслух, называется плавающая стрелка. И Она, она реально плавающая, такое ощущение, что она вот как плывет немножечко. Так, да? И обычно это происходит в момент, когда человек отпускает. Он там прорабатывал, что-то сильно заряженно, его отпустило, и в этот момент у него так, стрелка делает такое характерное плывущее движение. Но точно такое же движение стрелка делает в ситуации, когда он просто не хочет с вами общаться. Называется стрелка разрыва. То есть, человек просто, ну, не знаю, обидели его, оскорбили, как бы он просто блокирует, и стрелка тоже плывет. То есть прибор ничего не показывает. Организм говорит: все, не хочу я с тобой общаться больше. Вот. Так что.
2: Ну, дома можно с детьми, с супругом. Ну,
0: можно, Тут по идее, вот тут, конечно, некое требование все-таки есть, да, что все-таки банку нужно держать достаточно, ну, как-то вот, то есть, если человек вот так вот будет делать, то. Я просто, мне сказали не двигать ноутбук, да? Сейчас мы покажем его. То есть, если человек вот так вот банкой будет шить, стрелка будет просто вот так вот болтаться, и все. Хотя есть там технические средства, есть там детектор движения тела, потому что ну, движения, которые производятся какими-то вот этими внутренними процессами, они немножко отличаются по динамике от процессов, когда человек, например, вздыхает, или банку роняет, или еще что-то такое, их можно увидеть. Ну и в упражнениях специально даже тренируют. Там на самом деле можно увидеть, когда человек там чешется под столом, к примеру, да. (смех) Ты ты не видишь, что он чешется, но ты знаешь по стрелке, что он там где-то чешется вот сейчас, как бы, да, что-то такое делает. Или он там, допустим, не знаю, зевать начинает, к примеру, да, вот этот зевок тоже виден, хотя он мог его подавить, как бы, да, и ты его не увидел. Ты все видишь, чтобы прибор там как-то среагировал. Другой момент, который вот э, Андрей что-то мне напомнил. Еще интересно, что когда... На курсе есть много людей, много приборов. Можно всякие эксперименты смешные делать. Да? Можно например, взять там ряд людей, попросить их взяться за руки да, и двум крайним дать там банки в руки да, и посмотреть. Получается, это как бы групповая такая сущность. Задавать вопросы. да, А потом интересно выяснять, вот когда прибор что-то показал, интересно, кто из них. То есть получается, что я это делал на самом деле, меня это удивляло. То есть получается, что, причем даже ручка тона то особо не меняется. Вот что удивительно. То есть Получается, что проводимость, она как-то проходит между людьми. И получается, что когда мы с Чеком за руку здороваемся, может на самом деле две электрические системы соединяются, и в этот момент что-то передается от вас к нему, от нему к вам, и это не не эзотерика никакая, это чисто электричество просто, да. Просто сам факт касания ладонями, поэтому люди, наверное, ладонями и касаются, да, или какими-то вещами. Или вот то, что я упоминал, когда, например, э- Берется два прибора, две, ну это называется соло-банка, потому что обычно, когда человек сам работает, чтобы он мог одной рукой писать, ему делается такая сдвоенная банка, чтобы он этой рукой мог писать. И вот как каждая банка подключается к отдельному прибору. Но мы знаем, что левая рука – это правое полушарие, да, а правая рука – это левое полушарие. То есть, по идее, если задать человеку какой-то вопрос, то можно увидеть, как они реагируют по-разному, да. И действительно прибор реагируют по-разному. То есть бывает такое, что ты спросишь там человека что-то, он, типа, ты убил бабушку? <сих> и видно, что <сих> левое левая полушария сразу среагировала, да, правая подумала, 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 и стрелка заплавала, например, да, то есть а вот нету такого, да. И был даже такой э, прибор, э, какой-то там дядька делал, сейчас уже я не вспомню. Он, э, ну такая же есть тема там про синхронизацию полушария, знаете, что вот там должны быть полушария синхронизированы. И он решил, что должен быть не просто и метр, он, то есть он не просто показания должен показывать, а он должен э, показывать разницу между левым сопротивлением и правым сопротивлением. У него был прибор, где были две вот такие сдвоенные банки. Ну И смысл был в том, что ты с человеком работаешь, пока стрелка вот не встанет ровно посередине. А если она там влево или вправо, то это значит, что у него там перекос или влевое полушарие, или, влево, или вправое. Ну что-то мы поэкспериментировали, как-то я не увидел особого смысла в
2: этом. <звы> да. Если по одной банке в каждой руке датчики, показания будут разные на компьютер? Самое то видно, будет что нет,
0: нет. Потому что то, тоже, кстати, эти теории встречал. Кто-то говорит, ну вот же там один, ну, вот такие же электроды, только без этого разделения. да? Один электрод в одной руке, другой в другой руке. Ну типа вот так же проходит сопротивление. Это значит, вы типа сердце измеряете. Ну на самом деле, я же говорил, можно и под ноги поставить, еще что-то. Измеряется просто кожное сопротивление. Это, видимо, какая-то интегральная... Характеристика характеристика вот, того, что называется вегетативной нервной системы. То есть там, когда напряжение меняется, напряжение, оно меняется в организме в целом.
2: Говорили, что вот левое и правое полушария одно замедленнее. А левое правое одно.
0: Отличается, да. а вот и левое, правое почему-то отличаются. Левая Вот правое вопрос рука эксперимента. Тоже будет отличаться? Взять. А? правая
2: рука тоже будут отличаться?
0: Левая рука тоже будут отличаться по показаниям? будут отличаться по показаниям, да, левое и Это вот интересный момент, кстати говоря, да? потому что можно заморочиться на тему того, в какой руке правильно держать, в левой или в Или в сразу, как бы, да. И на двух приборах. На самом деле мы на это обычно внимания не обращаем. То есть теоретически, если мы держим в двух руках, да, то, наверное, это как-то ну, более такая интегральная какая-то характеристика считывается. Если левая рука там правая полушария, не знаю. То есть такие вот. Вот это из того, что я помню, да, что вот на разных руках разные реакции бывают, что когда людей там соединяешь в цепочку и там просишь там что-нибудь спрашиваешь, а потом интересно выяснять, когда прибор что-то показал, у кого из них на самом деле, да? Потому что считано-то было с крайних, но это не значит, что у них какая-то проблема. Может, у кого-нибудь в середине. Никто не знает. Но получается, он не знает, но сигнал-то ведь прошел. То есть получается такая вот ерунда. То есть я, получается, сижу рядом с человеком, я его состояние считываю. Ну, не я, а моя нервная система. А я это никак не ощущаю. Нет, вот интересно было именно то, что это реакция всегда конкретного человека. Это тоже, в общем, такая...
1: Ну, тогда реакция заместителя в расстановках должна считываться. Если у клиента есть какое-то изменение, человек, которого назначили заместителем, по идее, если он хороший заместитель, да. и он не должен слышать вопросы, если ему беруши в уши воткнуть, но чтобы его реакция, то есть у него нет звука в ушах самого, ну наушники ему одеть хорошие, и назначить его заместителем другого человека, теоретически, ну просто это сейчас... Бред, можно сказать. Да? Думаю, Теоретически, если тот человек, у первого человека, например, есть экспертный прибор, у него стрелка качнулась, у второго, который заместитель, должен в этот момент качнуться. Да. Если это подтвердится, то можно держать специального человека, ничего клиенту в руки не давать.
0: Держать человека, Я который заместитель. Две, сразу две вещи мне пришли в голову, да? Вещь номер, одна, номер один, и она, кстати говоря, очень четко проверяется. Вот, ну, прибор компьютерный устроен таким образом, что, в принципе, можно работать через интернет. Проблема только одна, что прибор должен быть на стороне клиента. Да? Потому что ну, это же несложно, он там втыкает к себе в, в, в компьютер, да? есть там специальная маленькая программка, он мне там дает специальный код, и у меня на экране интерфейс работает. Ну, я так иногда делаю. Вот единственная проблема, что если он там в Японии, да, получается, он должен купить прибор, там, и там в Японии у себя его подключить, как бы, да, все остальное как бы, технически решается. Но есть такой интересный прикол. На самом деле, если ведущий психотерапевт умеет правильно настраиваться, это можно технически проверить, потому что можно взять два прибора, посадить человека, дать ему банку, себя тоже, поставить два экрана и смотреть. В какой-то момент ты, ты видишь, как стрелки начинают синхронно работать. И ты можешь, в принципе, его прибор выключить. Потому что ты, находясь с ним в одном пространстве, в одном аэропорте, ты через себя считываешь вот это вот. Единственное, что, опять же, на самом деле, вот до, до сих пор, несмотря на то, что я много лет прибором пользуюсь, я не знаю способа, как я мог бы почувствовать это. То есть мне все еще нужен прибор. Я не могу уловить внутри, вот когда идет показание, чтобы я прям как-то вот, ну, вывел это может быть, есть такой способ, да? Но вот я просто хотел еще раз проговорить, чтобы было понятно, что если э, терапевт находится в хорошем рапорте с клиентом, его прибор будет показывать то же самое, что и э, прибор клиента. И поэтому, соответственно, прибор в Японию отправлять как бы не надо. Вот. И, и был, э, есть, получается, вариант такой, когда... Ну, вот как в расстановках, когда заместителя назначают, или как вот в процессинге мы делаем, когда называется круговой процессинг, там, в принципе, тот же самый механизм, когда человек говорит, я теперь больше не я, я теперь мой папа, да, представляет себе, что он папа, да, и вдруг у него там вылезают какие-то реакции, которые он, ну, как я говорю, э, самый хороший признак того, что все сработало правильно, это когда человек говорит, "Вы вы знаете, вот я сейчас так уже, вот как бы, когда я уже опять, я это я, я вот так спрашиваю себя, мог бы я это придумать, вот то, что я там сейчас выгружал? Я бы такое не придумал. Вот нарочно бы стал бы фантазировать, я бы такого не придумал. Я не знаю, откуда оно пришло. То есть получается, что он каким-то образом включается вот в это поле, да, того другого человека, которого, возможно, кстати, и в живых-то нет, да, что удивительно. И он начинает считывать, что у него там в этом поле происходит. Вот. А второй момент был, вторая история, да, с тем, что это я только недавно осознал, потому что в прошлый раз, когда я этот курс сделал, у меня не было прибора, который без проводов. Точнее, был прибор, делал один там британец был такой у меня, но он через какой-то инфракрасный порт коннектился, и там была большая проблема. Он то радио начинал местное показывать, то еще что-то такое показывать, то он там терял контакт. Я подумал, у меня никогда не было возможности, чтобы человек с прибором в руке был мобилен. Например, можно взять вот эмоциональный коврик, про который я рассказывал, да, ну и вот человек стоит, как бы, да, и мы его спрашиваем, вот какая эмоция там, вот тебя притягивает, как бы, да, и мы можем проверить, когда он туда заходит, можем проверить, есть там какая-то реакция или нет. Я же рассказывал эту историю, да, когда вот, ну, вот у меня есть техника, которую я взял изначально у Дэвида Гроу, она похожа на расстановки, да, когда человек, там, вот, находя разные места, там да, считывает разные состояния. Таких техник довольно много на самом деле. Да. И там была история, когда ко мне пришла женщина с, какими-то, ну, с какой-то темой, и я делал у себя в комнате, а у меня в комнате такой ковер был. ну Он вот здесь такой достаточно абстрактный, а там был вот с, этими, с такими рисунками, то есть там конкретные места были видны. И вот она там, заходя в какое-то место, чувствовала себя хорошо, а в другом месте чувствовала себя плохо, и потом э, в разгаре сессии мне выдала эту фразу, которую потом я часто цитировал. Она, говорила, она сказала, я никогда не думал, что от обычного ковра может так штырить. Потому что реально, сюда встаю, отлично вообще, красота, ничего не болит. Сюда, возвращаюсь на шаг назад, а тут вообще капец, тут фло меня пригрузило просто, да? И можно это проверить, можно зайти сюда, вау, там, зайти туда ой, плохо как, да, вот опять, как же это, как тело это считывает, как то считывает. То есть, стало быть, есть какое-то поле, которое вот определяется чем-то, да, ну, восприятием, видимо, человека. Я вот только недавно осознал, что у меня никогда не было шанса иметь прибор без проводов, чтобы проверить, а что в этот момент происходит у человека на уровне КГР. То есть, он когда заходит туда, у него там повторяется одно и то же показание, например, да, вот пока он там не обнаружит, что это, и не выговорит, да, то есть, не проосознает. Потому что, кстати, еще одна из моделей такая есть интересная, что... В принципе, проводимость вот эта кожная, да, поверхностная, она как-то связана с функционированием, видимо, коры головного мозга. Потому что есть такое наблюдение, но опять же, на профессиональном сленге это называют так, то есть когда вот человек, ну ты его о чем-то спросил, и вот он сидит, и он начинает грузиться, что называется, да. Причем слово «грузиться», оно очень хорошо субъективно, отражает вот то, что человек чувствует, ему ему становится как-то тяжело. В этот момент у прибора обычно показание растет, то есть сопротивление растет, проводимость уменьшается. И получается, что как бы что-то, как будто бы из подсознания пытается подняться, как бы, да, кара блокирует. Ну, типа, не хочу это воспринимать. И у нас задача какая в этот момент, да, когда эта ручка тона вырастает? У нас задача попытаться таким образом простроить терапевтическую беседу, чтобы где-то возник пробой, чтобы мы увидели вот это вот то, что называется падение. Потому что падение – это точка входа. Как только он начнет говорить что-то, где стрелка среагирует, значит, вот здесь можно как-то попытаться вот этой штуке позволить... Ну, как бы пройти вверх. И в момент, когда она проходит вверх, да, мы видим, что у человека была там ручка тона 5, да, у нее резко там, ну, есть там такое показательное, длинное падение со срывом. И часто, опять же, профессионально на сленге это говорят, есть такое выражение, типа, ну, как-то отход массы, или ну, отвалив, ну, срыв, собственно, срыв массы, да. Ощущение именно такое, что вот было темно и ужасно, как бы вдруг раз, оно куда-то все подевалось. Прямо вот реально отъехала куда-то, да, и ты субъективно именно так это ощущаешь, что, ух ты, ушло куда-то. И, но если мы смотрим просто со стороны того, что в сессии происходит, а что в сессии происходит, мы о чем-то человека спросили, он стоит тупит, да? мы в этот момент отслеживаем его состояние, да? мы продолжаем быть с ним в контакте, он там что-то у себя там, ну, тело сканирует, пространство сканирует свое, восп... может быть, что-то говорит, может быть, не говорит, и вдруг в этот момент мы видим, что раз стрелочка дернулась, да? мы говорим, вот это вот что. Она говорит, ну это вот там, вот это, вот это, и мы видим, что, о, все, пошла отъезжать масса, да? и в какой-то момент его отпускает, мы понимаем, что вот отпустила, и мы тоже... Получается, прибор использовали как миноискатель. То есть мы знаем, что где-то тут заминировано, а где не знаем. Вот как нам найти, в каком месте то нужно копать. Копать да еще осторожно как бы нужно. Но вообще считается, что немного тоже вопрос иногда возникает. Возникает вопрос по поводу опасности безопасности, безопасности как бы, да? то есть насколько это опасно или безопасно. Вообще, на самом деле, единственный, единственный момент, который вызывает напряг, это когда у человека ручка тона имеет какое-то крайнее показание, то есть когда она или слишком высокая. Это означает, что... Ну, один из вариантов, когда у человека просто там какая-то проблема с кожей на руке, да, у него, может, там какие-нибудь мозоли, поэтому диэлектрик. Но если выясняется, что что, ничто... То есть, что ему там не жарко, не холодно, туфли не жмут, и с кожей все нормально и так далее, а ручка-то у нас все равно высокая, это почти гарантированно означает, что у него есть или какая-то сильная боль, или он чем-то болеет в данный момент. То есть, организм по какой-то причине блокирует какой-то сигнал внутри. И это, в общем, как бы нужно выяснять, какой. И с ним, де-факто, с ним... Ну, классическую психотерапевтическую сессию сделать нельзя, потому что в данный момент он чем-то загружен, и нам нужно выяснить, чем. Ну, есть там чек-листы, по которым там пытаются это выяснять. Там, да? Ну, самые простые. Чаще всего, кстати говоря, обычно, когда человек приходит, ты видишь, у него там ручка тона какая то задрана, скорее всего, он там или ему очень жарко, или очень холодно. Ну, как я сказал, там ботинки жмут, что-нибудь типа-то. То есть, есть какой-то дискомфорт. И тело пытается его вот, как бы выключить. И вторая крайность, когда очень низкая. Это означает, что очень низкая ручка тона бывает у наркоманов. У наркоманов ну, вы знаете да что наркотики они обычно почему они наркотики потому что они имитируют некие химические вещества внутри тела да? это могут быть нейромедиаторы там, или еще что то такое да? то есть получается что они каким-то химическим образом регулируют нервные процессы помимо ну, вот, естественных каких-то способов да то есть человек там Принял какое-то вещество и увидел то, что видеть не должен был вообще, да, потому что у него система это блокировала, как бы, да, он принял и увидел, как бы, да, и, соответственно, как бы с ним бессмысленно работать, потому что, ну, он будет дать тебе всякие страшилки, про чертиков рассказывать и так далее, при этом прибор, скорее всего, ничего не будет показывать, просто будет показывать, что у него там ручка тона, не знаю, там полтора или единица, да, ну, и как бы, что толку-то, работы никакой не будет». И в любом случае, как бы, в том, и в другом случае, обычно, когда работают, это отчасти такой, наверное, единственный момент, где ручка тона используется как некая диагностика, что если у человека слишком высокая или слишком низкая, то с ним, как правило, просто разговаривают, да, без всяких там техник каких-то, да, стараясь эту ручку вывести, стараясь выяснить, что не так-то. Да, иногда это бывает физическая причина, как я сказал, да, иногда еще какая-то. Иногда человек отправляют на какие-то другие процедуры, там, да, типа, иди отдохни, там, выспись, поешь, я не знаю, там, приходи в нормальном состоянии, тогда будем с тобой работать. А так как бы смысла нет. <клышко> потому что сессия будет, скорее всего, неуспешной, да, да еще не факт, что он потом не, ну, не станет ему хуже, например, да, потому что он там в этом состоянии ему бы выспаться бы, а он вместо этого зачем-то стал какими-то там самокопаниями заниматься. Ну, как-то так.
2: У меня есть один вопрос, есть известная такая идея психотерапевтическая, что ответы на все наши вопросы у нас внутри, да, ну вот человек-центрированный подход. И, допустим, у меня вот есть вопрос, я рассматриваю две организации, куда пойти работать, да, я прошла там собеседование, там, там посмотрела, там, и на самом деле я уже внутри себя выбрала, да, вот. А внутри. Но э, не ну, и, ну и как бы, да, умом я сомневаюсь, у меня есть сомнения, я не знаю, куда пойти. Или там, да, куда поехать учиться, в Германию, там, да, или в Италию, там, да. Ну вот, внутри-то я уже, наверное, ну как-то так уже точно знаю, какая страна и культура или где какая школа мне уже подошла. А интересно, вот этот вот, ну, прибор, вот как-то, на, ну, вот на, так, на такие ответы будет как-то реагировать. гадание на Да, гадание, да.
0: Не, у меня на самом деле в Инстаграме недавно была по этому поводу такая смешная история, потому что ответ тут двоякий. То есть, с одной стороны, понятно, что действительно, если я... Ну, то есть, э, если я попробую сделать какую-то процедуру такую, ну, рациональную, типа, там, нарисую таблицу, два столбика, там, Италия, Германия, да, и буду там просто писать, то довольно быстро приду в тупик, скорее всего, да, потому что, ну, блин, вот черт его знает. Я же... Потому, почему? Потому что человек он выбирает не по пунктам, а по эмоциональной значимости этих пунктов. Да? я не знаю, что мне там баварские сосиски, как бы, да? или там сыр там, итальянский или что там вино там, да? тем вот как это. То есть, и получается, что мой выбор то он склоняется не в сторону предмета как такового, а в сторону эмоциональной реакции на этот предмет, да? И тут возникает такой, ну то есть и в принципе можно, да, там, оценить этот список, оценить этот список увидеть, что тут там, я не знаю там. Стрелка шевелится сильнее, как бы, да, то есть, наверное, меня больше привлекает. Но, с другой стороны, нужно понимать, что это просто моя реакция на том уровне знания, который есть у меня сейчас, потому что если я реально там в Италии никогда не был, я сужу об Италии там по каким-то красивым картинкам, ну, вот да, мне по этим картинкам кажется, что вроде как бы туда, вот. А тут там посмотрел по этим картинкам вроде сюда, Потому что у меня была история вот смешная, как раз у меня был такой товарищ, который э, как-то он так прям уверовал, что прибор, он всегда показывает какие-то правильные ответы. Как я уже сказал, в каком-то смысле это так. Да? То есть, когда ты там, задаешь себе какой-то вопрос, там, да, там, в чем моя проблема, и ты говоришь человеку, ну вот, окей, расскажи мне, в чем твоя проблема. И он тебе говорит, ну может быть в этом, может быть в этом, может быть в этом, может быть в этом. Раз. И ты понимаешь, что вот он сейчас что-то такое сказал, что вот тут надо копать. Может быть, он потом к концу этого копания вообще изменит мнение на противоположное, но мы знаем, что здесь надо копать. Но если такие вещи присутствуют, то человек очень легко может прийти к такому убеждению, что, ну, типа, просто берем так, типа, так, на жениться, на Маше или на Оле, да? Так, на Маше, ноль реакция. На Оле, о, типа, на Оле, да? А ты же не знаешь, может, там, у тебя просто на имя Оля, у тебя там реакция, потому что маму твою так зовут, к примеру, да, и у тебя там на нее какая-то реакция. Ты же там не стал копать, выяснять, почему у тебя здесь ж. По идее, наверное, оптимально это, если там человек говорит там на Маше, у него там стрелка плавает, то есть как бы никаких зарядов нету, все хорошо. На Оле тоже плавает отлично, да, теперь он может сесть и сказать, ну, сделай вдох-выдох, как бы, да, ну и решай как-то, потому что прибор, он за тебя же не решит ничего. Хотя, как я же говорил, то есть, с другой стороны, тут есть какая-то подоплека, потому что она помогает как-то более четко прояснить какую-то вещь. Можно взять 10 минут порассуждать про Германию, 10 минут порассуждать по Италию, да, и повыцеплять какие-то вот эти моментики. У меня же, раз у меня дилемма, значит, допустим, я думаю, так, поеду в Германию. Нет, что-то не то, вот, что-то не то. А интересно, вот что не то? Да, и как-то это попробовать про и выгрузить, да. А потом сказать, а вот теперь давай Италия, да, вот тоже как-то вот немножечко сомнения какие-то, да, вот что за сомнения, да, можно же их как-то почувствовать, расскажи мне про свои сомнения. Да, и вот там попроговаривать, и потом человек в конце скажет, ага, вот у меня прояснилось теперь. Потому что обычно, когда э, спрашивают, ну вот это вот то, с чего вопрос начался, да, по поводу того, что все ответы находятся внутри, и люди говорят, ну а как они вот находятся внутри, а я почему я их не знаю тогда, если они внутри меня, да, то есть такое очень простое объяснение, что да, они в каком-то смысле находятся внутри, но они во фрагментированном состоянии. То есть когда у человека есть ну, какие-то кусочки, обрывки, то есть какое-то есть общее ощущение, но в принципе не настолько оно ясное, чтобы он мог сформулировать четкий ответ, внятный, разумный, рациональный. И можно сделать с ним какой-то процесс, есть такие знаменитые процессы, рекурсивные, когда просто берется один вопрос или ряд вопросов, и они просто по кругу задаются много-много раз, и смысл в том, что каждый раз, когда вопрос задаешь, человек маленький кусочек находит и там, в кучку кладет. И постепенно у него... ...качество. Да? В какой-то момент он говорит, опа. То есть после тысячи первого ответа я понял, вот в чем дело-то. Просто я их никогда в кучу не собирал. И, кстати, вот такие отзывы очень часто бывают у клиентов после сессии, когда они приходят и говорят, слушай, вот мы с тобой там в этой сессии там значит, упоминали вот это, вот это, вот это и вот это. И для меня до этого момента это все были отдельные темы. Я вообще не видел никакой связки между ними. А сейчас я понимаю, что так это все одно и то же, просто оно разными боками. То есть, получается, ответ-то у него был, но он не видел его. Как вот в этой известной есть такая притча про шестерых мудрецов, которые спорили о том, что такое слон, помните? Ну то же самое. То есть, получается, каждый. Нельзя сказать, что кто-то из них был не прав, каждый был прав. И он был связан с восприятием как-то. да?
1: Ты знаешь продолжение этой притчи? А, да. Да. Шесть слонов, решили попробовать шесть мудрецов. Первый наступил и сказал, а то что-то плоское. Все остальные согласились.
0: <свят> ну, да. С слонам проще, видишь. Это у мудрецов там была проблема, и нащупали слона с разных сторон. Но, тем не менее, да, метафора, она очень хорошо работает. Когда у человека там где-то в глубинах его э, организма, да, то есть есть вот некий слон, да, но он его знает только с точки зрения хобота, ну, к примеру, хотя он подозревает, что там кроме хобота что-то еще есть, потому что если он начинает тянуть за этот хобот, там явно что-то еще там такое нарисовывается, да, но он как-то, и вот он не может принять решение, то есть по ему непонятно, вот он там по Германии, у него только хобот, да. И он понимает, что там кроме хобота еще чего-то, да, от а чего, как, как, туда, как туда смотреть, Там что-то такое. Да? И получается, что тоже такое шестое чувство. Он что-то там ощупывает, да, но вот у него появляется такой приборчик, который показывает ему, что тут что-то есть, а тут вот ничего нет. Если я вижу, что тут что-то есть, я могу спросить, а что есть? да? Что с этим можно делать? Э, я предлагаю что-нибудь сделать практическое. Хотя бы вот это простейшее упражнение, там, взять кому-нибудь, дать книжку, да, попросить что-нибудь почитать, повытаскивать какие-то мысли, которые параллельно у человека возникают. Да, нужно, чтобы да, мы клиента посадим так, чтобы он не видел, а все остальные, чтобы видели, ну, чтобы интересно
1: было.
0: Да-да-да. А вам не будет видно, потому что вы сели в неправильное там место. там есть стульчики, на самом
1: деле.
0: На камеру. Так, прибор работает. Ну, да. Ну, меня не обязательно, чтобы было видно. У меня главное, чтобы слышно было. Так, а где экран? А давайте попробуем. <coughs> а там видно на экране, да, яркости достаточно, чтобы было видно, что на экране. Тут, наверное, можно стрелку сделать какую-нибудь толстую-толстую, да? Крышкой поиграем. А, чтобы не засвечивало, да? микрофон, а нормально. Вот банку берем в любую руку, ну только единственное, что вот кольца, чтобы не было, да. Да, еще раз я скажу, да, как, как берется банка. Вот обычная рука, если ее просто вот так положить, она делает, ну она вот такая примерно, да. Вот собственно банка так и должна там лежать. Вот она обычно так наискосок чуть-чуть ложится, да. Вот как-то так, да. Ну и соответственно берем так, чтобы рука вообще не напряжена была, можно ее положить, например, да, расслабить и вот убедиться, что пальцы расслаблены. Вот. И обычно первым делом я настраиваю чувствительность. Сейчас вот человек, да, усядется. А для этого я прошу человека сделать такой хороший, спокойный, плавный. Сейчас, да, сейчас оно все устаканится. Хороший плавный вдох и выдох. Ну, так, чтобы было слышно его. Потому что так мы ничего не увидели. Такой. Ага, у меня как раз она стандартная, видимо, выставлена чувствительность. Вполне себе. Так, ну и можем для проверки попросить вот баночку легонечко сжать, как если бы мы вот с уважаемым человеком здоровались, да. Сжать и отпустить. Ну вот я чуть, сейчас чуть-чуть побольше. По идее, э, ну вот тем, кому видно экран, да, тут есть вот, это на английском расписано, да, есть set. Это как бы положение, куда стрелка возвращается, если я ее просто скидываю на ноль. Здесь написано fall, да, и rise. Ну то есть падение, вправо идет падение. Вот сейчас идет падение, да? влево идет подъем. То есть вправо, соответственно, это то, что нам миноискатель показывает, что что-то есть, если упрощенно говорить. И есть зона теста. Вот По идее, если человек делает вдох-выдох, да, то стрелка от сета там, до теста доходит примерно. Да? То есть показывает, что э, все, что с человеком происходит внутри, у него примерно помещается в диапазоне этой шкалы. <coughs> вот. Ну и дальше мы можем по-разному поступить. Да? Можем, например, человеку дать такое задание. Можем сказать ему там, поразмышляйте о событиях сегодняшнего дня, и попросим человека поразмышлять, да, и в какой-то момент, если я что-то увижу на стрелке, я могу спросить ну, там о чем-то, да. Вот за сегодня что-нибудь было такое, что как-то зацепило внимание. Если просматривать день, например, начиная с утра... Было сегодня что-нибудь интересное или напрягающее? Вот это вот что? Или это просто реакция на мой голос была?
2: Реакция на ваш голос. <coughs> а, я уже подумала, что у меня было. Я могу еще раз подумать.
0: Ну, <coughs> на стрелке видно, да, что человек о чем-то думает. Вот об этом. Да, вот. <coughs> что, вот, то есть тест может быть какой? Да? Человек о чем-то подумал. И идет какая-то реакция, да, и мы можем попросить человека выговорить что тему, да, и убедиться, что потом второй раз, когда он будет возвращаться к этому, и думать, уже такой реакции не будет. Она или совсем может сгладиться, или будет намного меньше, чем она первичная была, да?
2: Я могу сказать, ну, допустим, да, я подумала о том, что я сегодня была на группе, ну, у нас есть утренние группы, и поделилась одной своей ну, проблемой на группе. Mm-hmm. Вот, и, ну, вот, я сказала.
0: Как оно после этого? Как оно после этого? После того, как поделились это?
2: Ну, все равно возбуждение по поводу той проблемы осталось, но было интересно услышать мнение других людей.
0: Возбуждение по поводу этой проблемы осталось. Да. И было интересно услышать мнение других людей. Да. Вот, что-то про мнение других людей, видите? То есть, в принципе, при определенном, на самом деле, это не так э, легко иногда определить, да, но было видно, что дважды, когда наш субъект да, проговорил фразу мнение других людей, да, то была какая-то реакция на это. А что там про мнение других людей?
2: Видите, а, мнение других людей? Мне было э, приятно услышать поддержку, но ну, это их мнение о моей проблеме. И да, и, э, и со стороны просто немножко. Э, Что, как они видят ту ситуацию, в которую я, ну, в которой я нахожусь.
0: Было приятно услышать какую-то поддержку. Да. А что? Что про поддержку? Если что-то еще про поддержку?
2: Да, наверное, мне хотелось поддержки в этой ситуации некоторой.
0: Хотелось поддержки в этой ситуации. Ну, то есть. На, на поддержку была реакция, да? Ну, то есть вот такие вещи. И вариант номер два. Можно взять какую-нибудь книжку. Давайте. Да? Есть какая-нибудь книжка у нас с каким-нибудь таким текстиком, который, ну, не знаю, тут орфографический словарь, да? У нас Андрей ушел, да? Тут так, книжки, на самом деле, они больше для антуража.
1: Что-нибудь заряженное. Ну, что-нибудь
0: такое, какой-нибудь текст, да, в котором может быть куча каких-нибудь слов. Вот. Ну и можно, да. Микрофончик можно, да, пока убрать. Ну, я еще поясню, да, в чем чем тут будет задание, да? Для клиента задание очень простое. То есть просто читается текст, читается про себя, вслух читать не надо. Вот. И мы попробуем отследить, если какой-то второй под подводный слой, как бы, да, чтение. И э, просто я клиенту даю такую инструкцию, да, что берешь, читаешь текст с любого места, да, не обязательно он может быть даже связан, на самом деле, как мы знаем. В момент, когда я вижу какое-то показание стрелки, я говорю вот это. И тогда я прошу человека отступить, ну, на одно или два предложения назад и попробовать этот текст еще раз про себя медленно прочитать. Я попытаюсь поймать второй раз то же самое показание, да. Если у нас это получится, то мы можем попытаться выяснить, А что это там такое произошло? Это не всегда, конечно, получается. Ну, потому что отчасти тут-то текст такой. Это ж не то, что там прям обязательно заряженное что-то. Сказки, мне кажется, хорошо идут, всякие наши ужасные. Так, ну хорошо, да. Начинаем читать. Вот это... Что тут было?
2: А, интеллект.
0: Интеллект. А что про интеллект? Какая-нибудь картинка возникла или эмоция, или мысль?
2: А, я думаю, что у меня просто раньше возникла, потому что здесь написано, ну, прочитать, да?
0: Можно, да, можно попробовать. Я когда
2: ее увидел, сразу понял, это моя женщина, для меня очень важна душевная близость, интеллект.
0: Там на Моя женщина было показание на самом
2: деле. Да, 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 yeah. да, да. Да, я сама даже это почувствовала.
0: На моя женщина. А что про мою женщину?
2: Человек сразу понял. Ну, что он сразу увидел и понял. Ну, то есть, это как молния такая.
0: Сразу увидел и понял.
2: Да, что. Что это моя женщина. Да, да, да.
0: Так. Ну, попробуем сейчас на пару предложений отступить и еще раз вот этот же кусочек про себя прочитать. Посмотрим, будет опять показание или нет. Опять этот же кусочек. Да, тот же самый кусочек.
2: Ну, уже нету, да?
0: да? уже нету, да. Вот сейчас как раз, в принципе, ну, можно сказать, что стрелка плавает, но не очень так уверенно она. Видите, она когда плавает, она такой вот, ну, качается как будто бы. Ну, то читаем дальше. Это вот что.
2: Um, э, прощальное наше путешествие.
0: Прощальное путешествие.
2: Да, раньше было э, концу. Да, был
0: еще момент, да, здесь да. не было падения, но она, стрелка остановилась, вы видели, да, то есть она шла, шла, и так встала, и потом дальше пошла. Это в принципе как бы, как, ну, то есть человек в этот момент загружался, по идее, да, она остановилась, это тоже можно иногда использовать, это уже правда такой.
2: До но... этого было к концу поездки она начинает говорить, что оказывается, что нам надо расстаться. А, и расстаться. это вроде как прощальное наше путешествие. Мне кажется, она расстаться.
0: Расстаться и да. прощальное. Видели, на да, два раза. Расстаться и прощаться. Так, тогда опять сейчас возвращаемся на... Ну, перед этим, да, попробуем еще разочек тот же самый кусочек
2: прочитать. Угу. Здесь что? Ну, опять
0: расстаться. Что прорастаться? Что-то есть про расставание?
2: А, ну, у меня, да, есть личное прораставание.
0: Есть какая-нибудь картинка или эмоция, или ощущение? А эмоция сейчас есть. Сейчас прямо по ходу чтения. Что-нибудь такое всплывало?
2: А, по ходу чтения. Ну да, всплывала, но моя картинка.
0: Окей. Угу. Okay. Попробуем mm-hmm. еще раз прочитать. Да. Угу. Угу. Чуть-чуть тут стрелка дергается, да.
2: Все, я закончила. Там Немножко дальше даже продолжила.
0: Так, читаем дальше.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот тут что-то.
2: Mm-hmm. Здесь... Ну, не может она встретить другого такого человека, который так будет слушать ее говорить с ней. Хороший текст. Кстати, есть еще
0: один такой интересный момент, что бывает такое, что вот, стрелка, видите, она идет в сторону повышения, она идет, идет, идет. Потом человек там что-то надернулся и говорю, ага. В момент, когда человек говорит, а, это у меня вот стрелка, она более яркое показание дает. То есть в момент, когда человек осознает, что да, да, у меня вот на это что То есть, как подтверждение такой Первый раз я видел, что стрелка дернулась, я просто сказал: угу. Но это было вслепую, да, я же не знал, что там. А втроей, когда сам человек говорит, да, на самом деле я в этот момент читал вот эту вот фразу, там, да, если в этот момент стрелка дает показания, это как бы подтверждение такое, что да. И опять же, мы можем попросить человека там, да, но если что-то есть, там выговорить, там, да, писать картинку, эмоции, ощущения, там, мысль, да, и потом попросить еще раз тот же кусочек там чуть-чуть отступить,
2: прочитать. Ну да, просто у этого человека было было понимание, ну, было ощущение, что он очень хорошо понимает ее, и так как она ему сказала, что они расстанутся, то такой эмоциональный момент для него и что он думает что никто ее так не сможет понимать как он ну такая и драма
0: мы опять видели на видели да опять на расстануться так ну попробуем еще раз отступить назад да еще раз этот кусочек перечитать Видите, ничего такого здесь не было, больше подергивания. Да? Хорошо, читаем дальше. Еще разочек можем uh-huh. какой-нибудь кусочек попробовать. Uh-huh. Uh-huh, вот это вот.
2: Я чуть-чуть в удивлении, потому что здесь по тексту Оказывается, этот мужчина, это который другой, это лучший друг этого человека, ну вот этого персонажа главного героя. И когда они приехали домой, пришел мой друг Андрюха, и я ему говорю, заходи, ты как раз вовремя, ты первый можешь выбрать подарок себе как друг семьи, а он мне говорит, ты не понял, я за Татьяной пришел, и они ушли, ну и вот у меня на этом, ого, блин, ну как же так?
0: Ну, видели, да? Получается, что.
2: я в шоке, я Показание стрелки, да, оно усиливается <laughs> в тот момент,
0: когда человек обнулит. Я на курсе это буду рассказывать, да, что показание стрелки усиливается, то есть момент, когда, то есть бывает такая вещь, да, что вот, ну, в данном случае человек читает, он читает, 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 раз стрелка что-то дернулась, да, говорю, вот это. Он говорит, ну, на самом деле это вот это, вот это, а стрелка стоит на месте, значит не оно. А когда человек там читает, читает, читает стрелка, дернулась, я говорю, вот это, и человек говорит, ну да, у меня там и вдруг стрелка ау, поехала работать, значит, вот мы выцепили, мы выцепили эту штуку, которая там, да, попали в точку, да, то есть оно получается двойное подтверждение. Первое, когда мы обнаруживаем, оно причем даже более слабое бывает, да, потому что здесь просто такой процесс. А второе, если человек проговаривает правильную вещь, и вот здесь у меня тоже возникает вопрос такой технический, да, что теоретически ведь на самом деле э, можно человека спросить, а ты в этот момент как-то ты внутри себя ощущаешь, что ты вот ну, как бы правильную вещь обнаружил, идентифицировал, да? Или, или прям совсем? Я ощущала. Ну да, то есть можно, в принципе, наработать вот это внутреннее ощущение. То есть со временем появляется ощущение, когда… Ну, вот по поводу там, можно ли задавать прибор вопросы, да? Понятно, что лучше, когда ты сам это чувствуешь, да, они у него прибора спрашиваешь, но прибор может помочь. И такого не бывает, чтобы человек, например… Это же, знаете, вот часто бывает, когда, допустим, люди какой-нибудь типологии занимаются, они говорят, а если я там вот выяснил, что я интроверт, а мне не понравилось, да? Типа, на самом деле, я хочу быть экстравертом, да? Вот как же так? Я просто там еще тренер по MBTI, Я говорю, ну так не бывает. То есть если ты интроверт, и ты правда интроверт, как правило, тебя отпускает. Господи, я думал, что я людей-то так боюсь. Ну, что-нибудь такое, да? И вот здесь вот то же самое. То есть когда человек находит интроверт правильный,
2: или экстр- экстраверт? правильный
0: пункт. Это опять же зависит от того, что там в голове на тему интроверсии и экстраверсии.
2: Я интроверт.
0: Да, то есть это не, это, не, это не... Кстати, этот момент, который... А лично меня, это правда мое такое сугубо оценочное действие, да, когда вот знаете, есть же кинезиология, когда проверяют по реакции. Это похожая тема, когда человеку там просят проговаривать какие-то фразы, да, и там у него там реагируют или не реагируют и так далее. На самом деле, это не способ узнать, правда это или нет, это способ понять реакцию человека на это, и у него реакция может поменяться. Хотя да, есть там классика, когда человека там говорят, меня зовут Вася, там, да, и рука проваливается, меня зовут Олег, он руку держит, как бы, да, или там... Как Жильбер любил шутить, как бы, да, я у папы первый ребенок, нет, второй, нет, третий, нет, четвертый, а где первые три, да? Идешь потом к папе и говоришь, папа, где там это, да, потому что тело знает. Но идея примерно та же самая, да, что где-то на глубинном уровне есть какая-то информация, ее можно попытаться считать через какой-то интерфейс, можно через ГГР, можно через мышечную реакцию, можно там, наверное, еще через что-нибудь. Так, ну что, достаточно или еще что-нибудь прочитаем?
2: Можно я вот просто, вот у меня есть два, вот, вот это гадание сделаем. Я сейчас, допустим, скажу то, что я хочу. У меня есть два варианта, и я об одном сейчас скажу, и потом о другом. Интересно, как будет стрелка реагировать?
0: Давайте, мне тоже интересно. Вариант номер один.
2: Вариант номер один. Я поступаю сейчас в университет. Там очное вечернее образование. Тогда я буду работать на полдня. Пол на работе, а ну, вечернее образование. И в течение двух лет я так буду учиться. Вариант номер два. Я э, работаю полный день, но иду учиться по модульной системе. Э, Но это не университетский будет диплом, а просто ну, сертификационная такая специализация, которая мне тоже нравится и подходит.
0: Ну, если вы видели, да, если так интегрально посмотреть, на, в первом варианте стрелка в основном шла в сторону падения. Да, во втором варианте она больше поднималась. То есть сопротивление больше на второй вариант идет, чем на первый. Ну, просто сопротивление. На самом деле, что конкретно с этим делать, да, может быть, просто человек думает, нет, второй вариант там тяжелее, там, да, и поэтому у него идет сопротивление. То есть, опять же, мы не можем это использовать как гадание, мы просто знаем, что на на, на второй вариант у человека скорее сопротивление, да, на первый скорее ему легче, да, там особенно на полдня там было показание. Да, да. Когда там было сказано, я буду там учиться или работать полдня, да, это полдня, так сказать, раз. То есть, как бы... Меня
2: больше там привлекало, это учеба, больше привлекала. Даже сколько не работа на полдня, а сколько мне вкусно. вот Это больше с учебой проводить времени. Угу. Да, ну, спасибо теперь... большое. Спасибо. Окей. Okay.
0: У нас еще есть запас по времени. Можем над кем-нибудь еще жестоко поэкспериментировать. Но это вот, наверное, из того, что можно делать, это самое самое простое. Пять шагов из расставания. Давай попробуем, ага. Иногда бывает, смотрите, я пока, человек устраивается, да, иногда бывает простейшие вещи. Вот у меня есть там некий стандартный такой ритуальчик, э, как я начинаю сессию, да. Я человек сажаю на стульчик, я его прошу почувствовать пространство, я его прошу, прошу в этом пространстве почувствовать себя там, тело там, да. И есть вариант про такой, да? когда человек говоришь, ну, вот попробуй там сесть поудобнее, и вот мысленно просматривая свое тело, начиная с кончиков пальцев ног, да, вот там через ноги, коленки там, и так далее, и тоже на приборе можно увидеть, да? что в каком-то месте у него там что-то такое, да, можно спросить, вот это вот что. По идее, как бы, если у человека все хорошо, то он как бы тело просмотрит и никакой реакции особо-то не будет. Да, если там что-то цепанет, можно через это выцепить. Ну и, допустим, на этих трех шагах себе ничего не выцепится. Дальше задается вопрос, а, ну типа, есть ли что-то в пространстве, в сознании, в теле, что привлекает твое внимание. И человек выдает ну, некий некий такой, как бы, некая такая инвентаризация, как бы, делается. То есть, там он выдает обычно списочек, там, ну, до 10 пунктов каких-то. И можно тоже видеть, вот какие пункты для него такие больше, ну, такие, не особо его трогают, а на какие-то он там скажет, ну, вот, а еще я там думаю вот про это, и там будет видно, что вот это вот. То есть, можно в каком-то смысле по э, степени реагирования стрелки понять, на чем у него больше не то, что даже заряд, наверное, это будет неправильно, где у него больше готовность с этим работать. Да? Потому что если на чем-то нет показаний, это не значит, что там нет заряда. Это значит, что в данный момент нет прохода. Да? И он меня называет пять пунктов, и 4, допустим, никак стрелка, а на 5 там что-то есть. Да? Вот с этим можно работать. Как бы, да? Тут явно есть какой-то пробой, можно это вытащить, проговорить, добиться того, чтобы. ну, если так по прибору чисто смотреть, да, добиться того, что потом при повторном проговаривании будет проговаривать, уже этого не будет, то есть стрелка будет плавать, значит, как бы все хорошо. Вот можно такое что-то сделать. Ну, или можем книжку почитать. Ну, у кого нет, у кого что на самом деле, у кого что? на чем внимание. Да, соответственно, да, садись поудобнее. А книжку можно пускай она полежит, может, мы сейчас ее тоже используем. Тема хорошая, расставание. Так, что-то у нас А, вот так, да, чтобы был видно. Хорошо, садись поудобнее. Что будем
3: делать?
0: Хорошо, да. Тогда ну, я просто буду давать тебе стандартные команды, да. А, приборчик нужно настроить, давай мы его проверим. Держишь ты его удобно? Хорошо. Настроим чувствительность, для этого нужно сделать хороший вдох-выдох такой. Видите, стрелка. Так, давай попробуем для надежности, сожми ее и отпусти. Эти сжатие реагирует, на дыхание не реагирует. Так, давай попробуем чуть-чуть порезче сделать вдох-выдох. Видите, стрелка на дыхание не реагирует. Интересно, Да. Ну, вообще, на самом деле, это значит, что человек или переволновался, это может быть просто переволновался, потому что, как бы, да, да сажаешь человека на баночку, да, потом просто, то, просто удивительно, да, обычно есть же стандартная нога, как вдох-выдох, почему делать, да, вдох там что-то симпатическая тем активируется, да, выдох парасимпатической, по идее, стрелка должна среагировать, как бы, да, но если человек сел, ему там какую-то штуку дали в руку, да, он вот такой сидит, вдох выдох, он да, у него <связь> организм, типа, нифига, <связь> я так просто не сдамся, как бы, да, <связь> что-нибудь такое. Хорошо, ну вот попробуем тело просматривать, да? Хорошо, первое задание будет такое, да? Сейчас э, создай себе пространство, то есть на, проверь, да, что если посмотреть назад, вперед, налево, направо, вверх, вниз, что есть пространство, оно большое, его много. Сделай хороший вдох-выдох. Ага. И можно попробовать глаза закрыть и убедиться, что даже если глаза закрыть, все равно есть пространство и впереди, и сзади, слева и справа, и сверху и снизу. Ага. И в этом пространстве найди почувствуй себя, того, кто осознает. Ага. И попробуй начать чувствовать свое тело, начиная, например, с кончиков пальцев ног, как если бы ты, например, поднимал такое ощущение тепла, если бы ты заходил на такую приятную теплую воду. Да? И вот это ощущение, попробуй, как бы так сканируя тело. Начиная от кончиков пальцев ног, потихонечку поднимать наверх и ощущать тело, пока не доберешься до макушки головы, оттуда можно до кончиков пальцев рук, а мы понаблюдаем. скажи, когда у тебя получится тело более-менее целиком воспринять. Угу. Если в теле какая-то часть, которая привлекает твое внимание. Угу. Там было какое-то показание, но не было непонятно, то ли рука дернулась, то ли. Угу. Вот попробуй сейчас направь туда внимание, не говори нам, какая то часть тела, но просто направь на нее внимание. Попробуй почувствовать, что там. Угу. Вот это вот, что там. Вот это вот, да. Uh-huh. А где именно в теле она находится? Живот. Направь внимание на живот. Попробуй вот почувствовать, где именно в животе она находится. микрофон, да? Ну, да. Uh-huh. Я на микрофон-то не смотрю. Да? С-
3: справа внизу.
0: Справа внизу. Направь внимание туда направо вниз. Наблюдаю. есть размер или форма у этого волнения какая-нибудь?
3: такое, такое. тряска. Все тело трясется.
0: Ну, здесь, видите, особой реакции, в принципе, нету. Есть, это, в принципе, я бы не сказал, что это какая-то там, да, какая-то важная информация. Бывает просто такая вещь, когда человек эмоцию описывает как волнение, да, это такая, как это называется, да, не, не конкретная эмоция, это просто, может быть, связано с ситуацией, то, что, ну, то, типа, сижу, там, меня там на камеру снимают, да, все на меня смотрят, я вот еще тело свое просматриваю, что-нибудь типа такого. Окей. А есть ли какая-нибудь тема за последнюю, допустим, неделю, Которая тебя как-то цепляла или беспокоила? Можешь ли ты ее как-нибудь назвать или подумать о ней?
3: Это такое ощущение... Какой-то бессмысленности вообще всего происходящего.
0: Ощущение бессмысленности всего происходящего. А как ты его чувствуешь? Это ощущение бессмысленности всего происходящего.
3: Как ты все темно, пусто и. Не понимаешь, что делать. Такое все какое-то никакое.
0: Темно, пусто и не понимаешь, что делать. Да. Ага. Когда ты не понимаешь, что делать, как ты это чувствуешь.
3: Ну, темно. Просто, просто темно.
0: То в теле, когда ты не понимаешь, что делать.
3: Ну, такое как обесточивание, просто падаешь. Так, а... ага.
0: Вот видишь. Видите, да, стрелка вообще не реагирует. Но это, в принципе, то, что она сейчас делает, это, я бы не сказал, что это какое-то ну, диагностическое что-то. То есть, в принципе... Да, и ручка тона достаточно низкая. Но если только там не руки, не потные, да... Может потные. да? Ну, 1, быть, потные. 9, да, оно ну, да, на самом деле удивительно, что он не А я что-то не посмотрел, можно будет потом глянуть. Ну, там стрелка хорошо работала, поэтому я туда особо не смотрел. Ну да, видите, вот, видите если руку вытереть, да, она, конечно, чуть повышается нормально. Так, эм, попробуем книжку, что ли, почитать. Андрей, тебе. в специально загаданном месте. Да, можно вообще с середины любой текст. Напомню, да, что задание очень простое. Ты просто читаешь текст про себя, вот, ну, ничего особенного тебе делать не надо, а мы просто смотрим на эту стрелку, и если я вижу какое-то показание, да, я говорю, угу, да, и в этот момент твоя задача, ну, попробовать отследить, да, вот на чем это я там угукнул, да, и может быть, ты что-то подумал, или какая-то картинка пришла, может быть, конкретно на то слово, которое там было, да, обычно человек что-то думает, чаще всего это какие-то мысли. Да, ну, давай попробуем, ага, начали. Вот тут вот чего?
3: Работаем по 16
0: часов. Работаю по 16 часов. Так. И что? Тебя это как-то зацепило?
3: Я подумал, что это ад работать по 16 часов. Если есть какой-то ад, то это
0: Окей. Давай теперь на пару предложений назад отступим. мы еще раз это место прочитать, посмотрим. Угу. Ну, тут надо более-менее все. Ну, читаем дальше. Угу. Это что? Другой мужчина. Что? Это мысль или эмоция, или воспоминания?
3: Все вместе. Мысли, эмоции, воспоминания.
0: Можешь как-то это ну, озвучить, что там, да. что ты подумал в момент, когда часа... Ну, такая
3: конкуренция какая-то включилась, что вот, есть там какой-то другой мужчина, uh-huh. и он там может быть лучше, чем я, и так далее. Вот это включилось.
0: Понял. Отступаем на пару предложений и снова этот кусочек читаем. Uh-huh. Ну, вот сейчас как бы... Можно чуть побольше чувствительность сделать. Читаем дальше. Ага. Вот тут что-то. Вру. Ага. Вру. Ничего ага. по этому поводу.
3: Ну, мне кажется, что я много вру. Окей. Сам себе.
0: Попробуем отступить, да, и попробовать еще прочитать этот кусочек. Где то слово попалось. Ага. Ага, вот тут какая реакция все носит. Uh-huh. Вот это что? Работа. Вот это, кстати, удивительная штука, потому что я тоже по удивлялся, да, что, ну, как бы текст вроде один и тот же, да, то есть одного человека сажаешь, ну, ну, там. Текст тот же самый. Даже тот текст, же самый. Да. То есть один человек читает, у него там расставание, там, другой читает, тот же самый, у него там работа, работа по 16 часов, работа, работа. То есть на работу какая-то реакция идет. да. То есть можно вычислить. Понятно, что тут есть много тонкостей. Да, то есть какие-то моменты я пропускаю, потому что я вижу, что он шевелится. Но это там по ходу тренировки обычно... Ну, можно человека тренировать. Я говорил, что если человек там под столом чешется, да, то можно уже по стрелке, даже не глядя, знать, что сейчас вот он сейчас он там чешется, а сейчас он там зевок подавил, а сейчас еще что-то. Иногда поэтому со стороны человек, который не знает, как с прибором работать, ему кажется странно, почему он вот это вот на это сказал, угу, а вот это вот пропустил, как бы, да, и вот такие вот вещи. Вот как-то так. В принципе, да, спасибо, для демонстрации сгодится. Вот, понятно, что упражнений там достаточно много есть разных, да, и в основном они направлены на... Я тогда встану обратно, да? Именно на, тут самое главное – это набрать массу, потому что, по большому счету, первое упражнение, когда я говорю своим студентом, первое упражнение очень простое. Вот у вас есть какая-то своя там, практика, да, какой-то свой способ, вы, там, допустим, с клиентами работаете, да, можете делать очень-очень простую вещь. То есть научиться просто самому… могу э, с банкой порассказывать, а вы понаблюдаете… То есть, просто научиться делать первичную строечку То есть, когда человек держит, там, научаешься держать банку, да, там, научаешься настраивать чувствительность, там какая-то адская чувствительность сейчас стояла. Обычно 12 я ставлю. Вот, делаешь там вдох-выдох, да, ну, вот, в принципе, моя чувствительность. Вот. И просто вот работаешь с человеком, ну ничего не говорят, прибор он просто, просто отслеживаешь. И в какой-то момент у тебя просто наработается такой, ну как бы это сказать, как интерфейс. Ты просто поймешь, что когда человек там плачет, она вот и это делает, а когда смеется, то вот и это, когда грузится, то вот и это, а когда его отпускают, то вот и это как бы, да. И нужно просто вот набрать, набрать вот это вот как бы массу набрать, да, просто научиться, видеть, научиться видеть, что действительно прибор реагирует не не предсказуемым образом, а реагирует на определенные вещи определенным предсказуемым образом, да. В принципе, в самих упражнениях есть даже такое э, упражнение, где там есть прям список, там, там вспомни вот это, вспомни вот это, вспомни вот это, потому что, ну, есть там какие-то определенные пункты, на которые обычно у большинства людей стандартная какая-то реакция идет там на приборе, да, и можно в каком-то мере, да, такой некое приобрести такой телепатическое свойство, да, потому что, когда ты видишь какую-то определенную реакцию, да, ты понимаешь, что наверное, вот сюда об этом, да, да, но ну, как минимум, ты можешь просто в нужный момент угукнуть, ты знаешь, когда. То есть, ты теперь такой опытный минер, раньше ты просто угукал, да, бесит психологи, который ты ему что-то рассказываешь, он там, ага, 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 ну, у тебя в какой-то момент возникает протест, потому что, что ага я сам ничего не понимаю, он тут ага, вот. И совсем другой эффект, когда ты сидишь, что-то фокусируешься там, да, завис, и что-то у тебя там такое, да, и вдруг ведущий говорит, вот это. Ты думаешь, опаньки, как это он увидел-то, да. И вы что, ну да, да, то есть получается у тебя реакция-то была на самом деле какая-то в организме, да, просто теперь есть другой человек, который тебе, ну как-то вот он подтверждение дает. И вот то, что вы видели, да, что когда человек, например, ну, допустим, читает текст, да, и вдруг у него идет какая-то реакция, да, ты думаешь, вот это. И в этот момент я уже говорил, я же не знаю, что это. Ну, что-то, что-то. да, Я даже не вижу, что он там читает, на самом деле. Он читает-то про себя. И когда человек говорит, ну, на самом деле, да, и тут стрелка это повторяет. То есть, понятно, он это выцепил, получается. Стрелка даже сильнее реагирует. Да, и совсем другая, но здесь не было такой ситуации. Бывает такое, что человек там читает-читает, там, ну, ты говоришь, вот это. Он говорит, ага. По-моему, это вот я там подумал о том-то том-то, а стрелка не подтверждает. Она показывает, что нет, не оно, что-то другое. Да? И ты ему говоришь, еще раз попробуем прочитать. Человек читает, читает, говорит, вот это. Он, а, а, там разница была на долю секунды. Оказывается, на самом деле, да, он там какая-то картиночка выскочила. И бывает очень интересно, вот эти вот внутренние раскопки делать, когда ты понимаешь, что а как-то ну, действительно вот вторым слоем идет. То есть вроде как бы я это осознаю с одной стороны, а вроде как бы и нет. Да? Читают вроде обычный текст как бы, да, но вот у меня, кажется, там реакции параллельно какие-то идут на него, что можно вот такие вещи про себя понять, которые в тексте. Я так думаю, что люди вообще эти книги-то, собственно, для этого и читают. То есть читаешь книжку, у тебя там, ну, что-то у тебя там происходит внутри, ты прочитал там, раз, что-то напереживался. Вот такая вот. вот такая вот история, да. Ну, соответственно, вот есть комплект упражнений, есть книжка, там у меня эти коробки что-то я оставил, там книжка это существует, Прибор, это вот тут есть Михаил, можете у него спросить. По-моему, самая простая базовая версия стоит, по-моему, 7000, если я не ошибаюсь. Вот этот стоит подороже, ну, как бы за за счет там своих каких-то функциональных особенностей. Но у приборов есть одна интересная вещь, да. Интерфейс у них у всех одинаковый, то есть программа, софт один и тот же. То есть, в принципе, это больше такое вопрос удобства, да. Вот у меня там беспроводной, там, в банке, там, и так далее. Ну, как бы мне так удобнее, да. Вот. А есть такой на проводе, там достаточно такой, ну, он там такого размерчика, да, он, соответственно, стоит дешевле, потому что просто элементная база дешевле. Но интерфейс одинаковый, функционал одинаковый, нельзя сказать, что этот прибор работает лучше технически, чем тот, они работают примерно, ну, одно и то же показывают. Там Михаил лучше знает, там есть какие-то особенности у них, там, э, технические улучшении качества, но это по большей части. Знаете, я все время вспоминаю, где-то однажды читал про маркетинг, да, что типа знаете, когда делают там модели айфонов, есть там самый дорогой, там подешевле, подешевле самый дешевый, да? Вы же знаете, да, что на заводе на самом деле делают самый дорогой, а потом блокируют функции. То есть по, по себестоимости самый дорогой это самый дешевый, потому что они сначала делают полную версию, как бы, да, а потом блокируют функции, чтобы он типа стал дешевле. То же самое в автомобилях есть такая вещь, да, что есть такая вещь, когда там, покупаешь себе машину дорогую, да, и там типа, у тебя куча опций. Вот, и они все выключены. Но на самом деле можно там сходить на, на рыночек. Кто-то мне там рассказывал, да, там покупается только китайский приборчик, вставляется, все эти опции просто разблокируются через компьютер, и все начинает работать, потому что она в машине есть. Может быть, оно и так. Может быть, самый дорогой это прибор этот самого дешевого ничем особо не отличается. Вот. Все. Если есть какие-то еще вопросы, я могу ответить. нас там. А, ну хотя вот прям как... Может быть, несколько
1: слов о предстоящем курсе?
0: Предстоящий да, курс, да, у меня вот с пятницы, с пятницы, субботы, воскресенье у меня курс, весь курс абсолютно практический, потому что изначально у меня была идея, я думал, расскажу какую-нибудь теорию, там, да, а потом будет практика. И что-то я начал рассказывать теорию, понял, а что ее рассказывать собственно, братья, делать просто упражнение. Вот тут книжка, которая на экране, процессинг статометра, это книга упражнений. Упражнений там порядка двух десятков, как бы, да, и фишка в том, чтобы научиться их отработать. Вот в спокойной обстановке, где есть куча вариантов напарников, да, со всеми вариантами отработать, посмотреть, а что вообще происходит, да. Что будет, если там вот книжку посидеть, там почитать с разными людьми, там да, чтобы тебе почитали, ты почитал, посмотрел, как это работает и так далее. То есть мы будем, по сути, пятницу, субботу, воскресенье, мы будем просто тренироваться. То есть возьмем приборы, но ну, теорию я вам почти практически все рассказал. Собственно говоря, больше особо-то и знать про него нечего. вот, Если вам интересно, вот я уже говорил, что у меня там в, в, группе, в, в группе ВКонтакте, у меня там есть сборник статей, если вам захочется там кого-то там научно, да, там загрузить, что типа на самом деле это действительно исследования существуют, существует обширная литература по этому поводу и так далее, и так далее. Можете это сделать. Меня это не особо интересует, меня интересует чисто прикладной момент. Вот и мы занимаемся в пятницу, субботу, воскресенье на Тульской есть такой там кворким центр Лернер. Вот у нас Наталья администратора нам если что все расскажет. Вот. Что по Спасибо. Этому можно сказать. Если какие-то
1: вопросы, может быть, или в сети у нас кто-то может быть печатал, Настя. Пока нет, да. Ну что же тогда? Огромное спасибо.
0: Пожалуйста. Очень
1: признательно, рад. что вы принимаете наше приглашение выступить. Всегда будем рады. Огромное спасибо всем участникам, всем тем, кто у нас в сети и смотрит, и будет смотреть, естественно, позже. Проект телепортация, как обычно, по четвергам. Следующий сверху у нас двигательная терапия, да, мастер-класс. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь ну и следите за рекламой. Большое всем спасибо, и мы на этом прощаемся. Еще раз спасибо, Олег.
0: Пожалуйста.